0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco, acesse www.pinaco.com, cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. Muito boa noite para você, fanático por futebol, estamos no ar aqui no Melhor do Futebol, neste sábado, dia 17 de dezembro, véspera da grande final da Copa do Mundo, a gente chega com nossos fanáticos por Copa para analisar destacar essa grande final amanhã, duas seleções que vão buscar o tricampeonato, de um lado a Argentina, do Lionel Messi, do outro a França, do Kylian Mbappé, então a gente vai trazer todas as análises dessa grande final e também destacar a disputa de terceiro lugar, né, que aconteceu hoje, a Croácia venceu o Marrocos por 2x1 e se sagrou aí, conquistou, né, o terceiro, o terceiro lugar aí da Copa do Mundo. Sempre lembrando, né, que esse Fanáticos por Copa é apresentado pela Pinaco, que é a casa de apostas oficial da Melhor do Futebol, né? A Pinaco, que é a casa de apostas mais inteligente do mundo, e ela é a nossa grande parceira, né? Para você que ainda não apostou aí na final da Copa do Mundo, ainda dá tempo, né? É, o jogo é amanhã ao meio-dia, então vai lá, faz a sua aposta lá na Pinaco na final, as odds estão bem equilibradas para você ver. O equilíbrio dessa final da Copa, dá tempo da gente até trazer antes de começar o nosso programa, é, a gente vai ilustrar, falar um pouco mais sobre isso, mas para você ter ideia como está equilibrada essa final da Copa do Mundo, lá na Pínaco, para você apostar é, nesse a Argentina e França, a gente tem a vitória da Argentina pagando 2,78 e a França 2,86, então ali equilibradas as duas seleções, mas a casa de apostas dá um favoritismo para a Argentina, leve favoritismo para a Argentina, mas ali muito parelho, isso é muito incomum no futebol, esse, essas odds bem parelhas, essas cotações, e a gente vê isso nessa grande final da Copa do Mundo que acontece amanhã. Então vai lá, faz a sua aposta na Pina com a grande final para você faturar Amanhã nesse jogão lá na Pílago, que é a casa de apostas oficial aqui da O Melhor do Futebol. QR, você que está nos acompanhando ao vivo, o QR Code está aí na tela, né? Opa, do lado de lá. <risos> QR Code para você fazer o seu cadastro, aponta a câmera, faz o seu cadastro e aposta lá na Pílago. Muito bem, a gente vai falar sobre essa final, falar sobre o jogo da Cross. Mas primeiro a gente vai dar uma boa noite do nosso comentarista, o Caio Couto. Caio, muito boa noite para você.
1: Boa noite Nelson, é, encerrando aqui essa participação no pós-copa, né, foram diversas lives, muito conteúdo, muita, muito debate bacana sobre a Copa, é, foi realmente um período muito especial aí, então já começando agradecendo aí pela parceria e pela participação e vamos lá, né, porque agora chegou o grande momento, né. Tudo isso foi aguardando o grande jogo de amanhã. E eu acho que a gente também foi coroado com o um grande jogo, né? Eu, eu particularmente, eu acho muito bonita essas histórias de superação e tudo mais. Mas eu confesso que numa final eu sou fã do jogo grande. Eu sou fã do clássico, né? Daquele jogo mais pegado ali. Como vai ser esse Argentina e França de duas seleções incríveis. Briga por, pelo tricampeonato. então com dois craques de cada lado com um coadjuvantes excelentes, então acho que um jogo aberto, as odds que você citou aí da Pinnacle já, já mostram isso, quanto que o jogo está aberto aí e não tem favorito. A gente pode citar alguns pontos, a gente vai citar uma vulnerabilidade ou outra, é, mas favoritismo acho que é uma palavra muito difícil para amanhã.
0: É verdade, favoritismo é muito forte a gente apontar, muito difícil apontar realmente uma seleção que amanhã é, a desponta como favorito, mas a gente vai aqui tentar destrinchar já já sobre esse jogo, o que é que a gente pode esperar, mas primeiro a gente vai falar da disputa de terceiro lugar, Caio, a gente teve esse Croácia e Marrocos hoje, todo mundo na expectativa para esta partida, porque de fato é um jogo de terceiro lugar, né, geralmente terceiro, disputa de terceiro lugar a gente tem um jogo bem oxo, né, porque tá todo mundo ali de ressaca, sem dar muita bola, mas as entrevistas pré-jogo, inclusive, das duas seleções, demonstravam que as equipes. As duas equipes estavam. iriam buscar esse terceiro lugar e enxergavam isso de forma é, não positiva. É claro, todo mundo tem a decepção de não ter ido para a final, mas que valia muito. O terceiro lugar valia muito, tanto para Marrocos como para a Croácia. Isso ficou muito claro quando a bola rolou. A gente esteve ali, Caio, os primeiros 10 minutos de jogo, dois gols, né? muito, muito rápido. O Givardio abre o placar para a Croácia, depois de forma muito imediata. Eu acho que no ataque seguinte já, Marrocos consegue empate. E o jogo realmente muito movimentado. Primeiro tempo muito bom lá e cá. É, quem estava acompanhando não se decepcionou, porque realmente foi puro entretenimento, principalmente aquele primeiro tempo, né, Caio? E no finalzinho, o City, que é um grande jogador, né, é, fez o um golaço, né? Eu, 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 não sei se você estava acompanhando, Caio, mas eu particularmente achei muito... Eu achei... O som muito bonito, quando ele chuta, a bola pega ali na trave, faz aquele barulhinho que dá para acompanhar, que tava vendo pela TV, acompanhou, que a bola realmente pega ali na trave, né, e entra, enfim, um lance muito bonito dele, jogador que, para mim, ganhou muito destaque nessa Copa do Mundo, mas quem já acompanha a Liga dos Campeões, inclusive aquele jogo ali, entre Chelsea e Dínamo Zagreb, que ele foi muito bem no jogo, ele é um dos destaques ali da equipe do Dínamo Zagreb, né, é, e o um jogador muito bom. O que é que você achou nesse terceiro lugar, o Caio? É, a gente teve principalmente o primeiro tempo muito bom né é desse terceiro lugar tem que ser sempre muito aberto porque não tem muito que perder né exatamente é, exatamente, exatamente. É, exatamente eu percebi também aquele momento do,
1: do do barulhinho da trave né realmente é bem bonito quando você quando o gol sai foi um golaço né um dos gols mais bonitos da Copa ali bateu com precisão o City que você falou muito bem né quem acompanhou a Champions ele já vinha se destacando faz uma grande Copa ele é um jogador que Geralmente, aquele jogador que talvez a gente chama aqui que é o da confusão, né? Aquele cara que entra para dar um, uma desarrumada no jogo, um ponta muito rápido. Então, ele já vinha tendo destaque no Dínamo e faz uma grande Copa. Quem sabe até abrindo portas aí. Ele já não é um jogador tão jovem. Se eu não me engano, ele já tem seus 27, 28 anos. Mas ele, quem sabe, não abre aí novos mercados para ele. A gente sabe quanto a Copa tem esse... esse, esse, esse se upgrade né, na carreira de muitos um jogadores, quanto pode ser importante, como no outro lado também de Marrocos, diversos jogadores aí que fizeram uma grande Copa que podem ter se mostrado num cenário aí maior numa nas competições europeias. Então, sobre o que você falou, é, é muito legal, era o terceiro lugar, porque Entretenimento geralmente tem, eu tava até vendo, né? A média de gols de terceiro lugar é acima de três gols por jogo. Então, assim, você sabe que emoção vai ter, né? Inclusive a gente tomou três em 2014, né? Não é, não é muito legal lembrar, mas é... E geralmente são jogos ali que muita gente acaba deixando passar. Ah, muita gente não lembra, né? Na realidade, nem quem jogou, como que foi, mas esse eu acho que ele tinha um ponto especial que foi justamente o que você citou da importância do jogo para as duas seleções, as duas seleções valorizando o terceiro lugar. Geralmente, quando a gente vê como foi na última Copa, a Inglaterra chegando numa disputa de terceiro... Então, geralmente, a gente acaba tendo, nesse contexto, seleções que acabam não valorizando muito esse momento, né? E hoje foi o contrário, a gente tinha duas seleções que iriam valorizando... Estavam valorizando a competição, estavam valorizando essa medalha de terceiro lugar. E justamente a gente teve esse jogo muito legal, com um jogo muito agitado logo no início. Mudanças na escalação aí deu para perceber que alguns jogadores já estavam jogando. O Bronzovich no jogo no jogo passado, a derrota para a Argentina, a gente já via que ele saiu sentindo ali um pouco de dor, é, saiu botando a mão na coxa, o médico perguntando se tinha um problema. A gente também teve outras alterações. O próprio Lovren também ficou de fora. É, então, as duas equipes com algumas alterações. Mas um jogo muito legal, um jogo muito disputado, em que acabou pesando, talvez, um pouco da experiência da seleção croata, principalmente pelo segundo tempo. né O primeiro tempo foi muito legal como você citou, foi mais animado, mais disputado, um jogo mais aberto. Já no segundo tempo, a Croácia consegue colocar naquele contexto de jogo, que eu acho que é o grande mérito dessa seleção nas duas últimas Copas, que é a facilidade que ela tem de tirar o ritmo do, do jogo, de deixar o ritmo de, do jeito que ela quer, de tirar a bola do adversário e controlar a posse. Então, é uma Croácia, e isso muito pelo seu trio de meio de campo, que hoje teve uma partidaça do Kovacic. Eu acho, sinceramente, que eu, eu confesso que eu montei a minha seleção antes da final. O Kovacic não entrou, mas eu fiz uma menção honrosa a ele porque ele fez uma Copa realmente muito boa, muito boa. Foi um dos grandes destaques dessa Copa. O Orsic, como você citou, foi bem no jogo hoje. O Kramaric, papel muito importante, né? Ele hoje jogou como esse segundo atacante... Saindo, criando o tempo todo, gerando jogo. E o Guarvadiol, que esse sim está na minha seleção da Copa, esse fez uma Copa Fantástica. Você citou sobre o primeiro gol. O gol do. O gol foi lindo o gol, né? Da... O gol da Croácia, aquela jogada ensaiada, né? A jogada funcionou muito bem, ele acabou concluindo de cabeça. Então foi uma grande partida. Do lado de Marrocos fica a, a, a graça que é, né, dessa seleção surpresa. A gente é uma característico da Copa do Mundo, sempre nos oferecendo uma seleção ali que nos surpreende. A Croácia, mais uma vez, acho que por mais que a gente já esperasse alguma coisa da Croácia, chegar de novo numa semifinal, conquistar um terceiro lugar é histórico. E esse Marrocos também, que foi a grande sensação dessa Copa. Também hoje, com muitos desfalques, acho que isso pesou. Acho que sentiu a falta de alguns jogadores. O Sainz, o zagueiro, já estava fora. O Onal que é o grande destaque desse meio campo, lá lado do Anrabad também começou no banco de reservas, é, então acabou que a, a equipe, na minha visão, acabou sentindo ali a falta de alguns jogadores a, e isso acabou pesando principalmente ali no, durante o jogo. E, acabou, e como você citou, né, aí acaba já pesando a volta para os seus clubes e tudo mais. O jogo, então, na minha visão, hoje entrou quem estava 100%, mas foi um jogo bem animado, foi um jogo bem legal.
0: Você falou, Caio, agora do Guivardo que para você é, é o melhor zagueiro, né, da Copa? Vai estar tá na seleção, está na sua seleção da Copa? Para mim também acho que é o um nome, um dos nomes incontestáveis dessa dessa seleção da Copa. É, e ele também está brigando pelo título de, o título, né, o prêmio de revelação da Copa, né? É muito está se falando do Enzo Fernandes também, até o Bellihan, né, que caiu aí nas quartas finais mesmo, fez uma grande Copa. Para você o Guivardo é a revelação dessa Copa? Para mim é, eu acho que é, por pelos nomes que entraram brigando, ele che, chega de surpresa e faz uma Copa sensacional, apesar que de certa forma ele vai ficar marcado também nessa Copa, por aquele drible que ele levou do Messi, né do, do meio do campo até a, o campo de defesa, mas ele fez uma grande Copa, para você ele é revelação da, da Copa? Olha, eu acho que a final pode ter um
1: peso ali, né, e acabar mudando o que pode acontecer, mas hoje para mim sim, eu particularmente eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente da revelação. Eu acho que no, meu, no que eu gosto né, de realmente uma revelação, um cara que se mostrou para o futebol no geral, eu acho que o próprio Onai, Onai do de Marrocos teria grande chance, porque era um cara que jogava num contexto completamente diferente, longe das principais ligas, pouco conhecido, um valor de mercado baixíssimo. Então, é um cara que realmente se mostra para o futebol. Mas a gente sabe que não, não é assim que a FIFA leva. Ela já leva mais no contexto dos mais jovens, de que realmente dão um passo a mais na carreira. Então, somando esses dois, eu acho que o Gui a gente que cobre Champions League, campeonato alemão aqui na MF, a gente já conhece ele, já sabe do potencial que ele tem. Mas, realmente, a Copa que ele fez para estar como dupla de zaga numa seleção que eu tenho quase certeza que vai estar na da FIFA pelo nível de bola que ele jogou... E 20 anos só, né? Muito jovem. Eu, eu acho que. Eu vejo até esses outros jogadores que a gente setou, talvez mais hypados do que ele. O próprio Enzo, muito bem no Benfica. O Bellihan, que já vale 150 milhões de, de, de euros. Então, são jogadores já num outro nível, num outro cenário para eles já mesmo muito jovens. O Guardiol já via ele um pouquinho mais abaixo, né? A toa que a gente está tendo aí é fontes seguras da Inglaterra garantindo uma possibilidade de 130 milhões de euros do Manchester City pago por ele e até pouco tempo ele estava sendo avaliado em 60, em 70 então é um, uma mudança é quase o dobro, uma mudança de patamar mais para o dobro né, na realidade uma mudança de patamar muito absurda o Leipzig agradece né Exatamente. O Leipzig agradece. O Leipzig que, eu não, o Leipzig que é um clube que, principalmente nessas funções defensivas, né, tem saído bem. Venda do Mukielli essa temporada, é. agora o Guivardiol também sendo cogitado a ser vendido. O Konate, se eu não me engano, também
0: era do, do, do RB Leipzig. Então são um clube... que está praticamente fechado com o Chelsea, né? Já se Exatamente. O...
1: Então, o que é o um projeto deles, né? Apesar de serem competitivos na Alemanha. O grande foco do projeto é justamente você acabar ele, é, vendendo esses jogadores. A gente acompanha aqui no Bragantino, no RB Bragantino, como funciona. Então, eu acho que sim. Acho que hoje ele tem grande chance. Acho que pode mudar amanhã dois jogadores. Tio Ameni, por mais que... pô, Para mim, eu acho até injusto você dar um, para o Tio Ameni uma revelação, sendo que ele já é, é volante do Real Madrid, titular. E o Enzo também acho que isso pode mudar pelo critério da FIFA. No meu critério, eu ficaria entre esses dois que eu citei: Givardiol e o Analhi.
0: Muito bem. Ô, Caio, é, acho que sobre o terceiro lugar a gente não tem nem muito o que falar, né? Porque foi realmente, como a gente, a gente até falou, né? o primeiro tempo foi muito bom, muito movimentado, né? De fato, a gente teve os três gols aí né? no primeiro tempo, o último deles aí do já no final. E o segundo tempo, mais a gente viu uma Croácia tentava ali, na verdade, acabar com o jogo, né? É, de fato, teve alguns lances que achei muito engraçado, inclusive, já no final da partida, a Croácia realmente não queria forçar mais nada, queria só que o jogo acabasse, porque pegava a bola assim, tinha de vez de subir para o ataque, voltava a bola para o campo de defesa, mas teve um lance, inclusive, que me chamou muita atenção, que foi um pênalti no próprio Givaldo, que não foi marcado e nem chamado pelo VAR, aquele um lance foi um absurdo, né não sei se você viu, eu acho que você viu, né, Caio? Você marcava pênalti naquele lance, realmente eu achei que foi pênalti ali, eu achei um absurdo o Vale não ter nem chamado o árbitro. Acho que talvez tenha sido o, o pênalti o... mais
1: pênalti que não foi marcado nessa Copa, porque a gente teve alguns lances aí polêmicos e tal. Cara, hoje eu achei a arbitragem meio ruim desse jogo, achei uma arbitragem meio ruim, muitas faltas deixando de ser marcadas. É, inclusive, um lance depois do pênalti tem uma falta assim, na cara dele, em cima do Hakimi, que ele deixa passar. E, e, e acabou que até levou um jogo para um nível ruim né é um final com muita reclamação os juízes muito os jogadores muito em cima dos juízes isso era uma coisa que não tinha acontecido não tem acontecido tanto nessa Copa né os juízes têm controlado o jogo eu até lembro do jogo do Hilton Pereira Sampaio França e Inglaterra mas ali eu acho até que ele se saiu bem eu acho que é o clima do jogo mesmo levou um pouco mais de reclamações ali da Inglaterra e tudo mais mas eu acho que no, no geral ele saiu bem hoje não, hoje eu acho que o, o, muito do, do final ali um pouco mais tenso, com muita reclamação se deve à atuação dele o pênalti foi absurdo pô e o, e o VAR não tem chamado, né porque tudo bem, o juiz não viu, mas existe o VAR para isso né e foi um lance muito
0: forte espero que a arbitragem de amanhã seja bem diferente <risos> inclusive é algo que, que, é visto, é, que eu vi na verdade em dois jogos só nessa Copa, que foi o tumulto dos uruguaios, que era comum, né, que aí é tudo, tudo normal, os uruguaios pra cima do árbitro é, naquele final do jogo contra a Gana, e foi hoje que foi o Hakimi que foi pra cima do árbitro mesmo, teve que ser realmente é, puxado por jogadores de Marrocos, e que isso mostra realmente o que é que você falou aí, que realmente a arbitragem é, foi um ponto negativo desse, dessa disputa de terceiro lugar, né.
1: Exatamente, exatamente, eu até tava rindo aqui, porque você falou dos uruguais, eu acho que os argentinos não estão reclamando tanto nessa Copa, porque o Depô vale por 11, né, porque o que o Depô reclama, cara, o jogo inteiro, é impressionante como ele tá na cola do juiz, isso quem acompanha o espanhol, ele é assim, cara, na Udinese ele era assim, ele sempre foi esse jogador de reclamar, de ir no juiz. É então, cara, eu acho que a gente é, hoje foi com saldo negativo, né? Dessa partida, acho que a gente teve uma boa arbitragem na Copa. Acho que num geral, né? Óbvio, um lance ou outro, é, acho que quando eles são humanos, eles também vão errar. Mas eu acho que no geral a arbitragem da Copa foi boa. Acho que ficou um recado muito claro aqui para o futebol brasileiro de entender que será que nossos árbitros realmente são abaixo assim. Ou será que é um problema estrutural nosso aqui? Um problema nosso de diferença de níveis de quem está no de bar, quem bar, de quem está no campo? Bar. A quantidade de reclamação que a gente tem aqui no Brasil. Isso, para a gente que um Quem está acostumado a acompanhar só o Campeonato Brasileiro e pega para ver um jogo de Copa, acha que está em outro universo, assim, de... Que aqui é sempre todo mundo em cima do juiz, muita reclamação, a, 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 as pautas na mídia também, sempre são muito arbitragem, sempre se fala muito de arbitragem, isso é uma coisa que acontece menos na Copa, então acho que fica a lição pra gente, cara, a gente tem alguns árbitros, teve o, o, o Klaus e o Wilton, teve a árbitra brasileira também, que hoje até tava na do né, time que comandou o terceiro lugar a, a, a disputa de terceiro lugar e que, não, na minha opinião, não foram mal. Principalmente o Wilton Pereira Sampaio. Eu acho que ele foi um árbitro muito bom nessa Copa. Nos jogos que ele esteve presente. Então, fica essa pulguinha atrás da Lorena. Pô, será que realmente o nosso nível aqui é muito baixo? Ou será que estruturalmente é o nosso problema? Estruturalmente e culturalmente é o nosso problema aqui, né? Fica aqui na ouvido ali da CBF. Mas não vai mudar nada.
0: dois Dois pontos ainda a falar dessa disputa de terceiro lugar. Eu acho que vale é, falar também, Caio. Primeiro, Marrocos. Porque o conjunto geral, né? A gente falou aí sobre Marrocos. Mas, de fato, entra para a história, né? Essa equipe aí do Rengagli. E ele também, né? Porque é um técnico que assumiu o comando da seleção às vésperas da Copa. E fez um trabalho fantástico, né? Primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. Foi a melhor, né? Melhor que independente de ter ficado em terceiro ou quarto, já foi o melhor resultado de uma seleção africana em Copa. e Enfim, é, Marrocos foi de fato, acho que isso é unânime, né Caio? Foi a grande surpresa dessa Copa do Mundo, né?
1: Foi, foi a grande surpresa. Eu lembro no nosso início aqui, inclusive nos no meus guias de estudo da Copa, que eu destacava muito essa qualidade individual de Marrocos, que tinha potencial para ser uma seleção para dar trabalho, mas ninguém imaginava é, uma eliminação num grupo que foi uma eliminação da Espanha, uma eliminação de Portugal. Então, assim, o que ela fez foi muito além do que a gente já esperava dessa seleção. E, e eu acho que, essa, que tira também é, essa questão das verdades absolutas que a Copa cria em 4 e 4 anos. Né? A gente teve duelos na Copa. Com, com quatro treinadores com características completamente diferentes, né? Então, a gente tem o treinador da Croácia, que foi um treinador que, assumi, que era interino na última Copa e acabou ficando e fez o ciclo e, e fez história. A gente tem o treinador da, de Marrocos, que assumiu em setembro, então não teve tempo para trabalhar, não teve tempo para implementar muito de ideia o que ele pensava. A gente tem o Dechamps, que é o treinador mais longevo nesse período... Ano, desde 2014 se eu não me engano ele tá na seleção da desde a, não, não tô dizendo do ano de 14 eu não sei o ano exato que ele entrou mas na copa de 14 ele já era o treinador então a gente está falando de duas copas atrás e a gente tem o Scaloni que por mais que tenha feito o ciclo é um treinador do primeiro trabalho dele é profissional ninguém conhecia o Scaloni. Então assim a gente fica às vezes muito preocupado no ah tem que ser um treinador ah não pode ser um brasileiro porque o brasileiro não tem experiência ou não... tem tem que ser um estrangeiro porque o um estrangeiro não sei cara não existe receita de bolo para você ganhar a Copa. Então pode ser que um, um brasileiro voltou é voltou vamos lá é então assim não existe uma receita de bolo para você ganhar a Copa do Mundo para você disputar. Então pode ser que, cara a gente contrate o um Ancelotti o um Ancelotti sai na fase de grupo e com o Fernando Diniz a gente seja campeão, ou vice-versa. Não tem muito essa receita de, ah, tem que ser um cara que vivenciou, multicampeão, ou tem que ser um cara que não tem ideia, tem que ser aí jogador. Um cara que nunca trabalhou de treinador. Cara, não existe isso. Então, a, a, a Copa é muito. é, é, é um tra... Se não todo ano era o mesmo time a ganhar a Copa, né? Eu acho que você tem que entender de trabalhos. A gente. Até falando puxando rapidamente para a seleção brasileira, já que você tocou nesse ponto de treinador, é você entender o que você fez de errado e o que você fez certo no ciclo. O que, que te ajudou e o que, que te prejudicou. E a partir daí, tu escolheu um treinador. Que aí é o sucesso de Marrocos. Marrocos escolheu um treinador em setembro. Entendeu em setembro que... Um problema com o seu craque. Para quem não sabe, existia um sério problema entre o Zé e o treinador antigo de Marrocos. O que não era convocado, que não fez parte dessa seleção nessa reta final, e preferiram trocar uma mudança de ambiente. E deu super certo. O resultado a gente está vendo dentro de campo. Ele, o treinador conseguiu implementar suas ideias, o time funcionou, o que foi um dos melhores jogadores dessa Copa, e então assim, não existe uma receita. E graças a isso, o Marrocos fez uma Copa surpreendente e chegou até. Uma disputa de terceiro lugar, é, a gente tem de novo o melhor resultado de uma seleção africana e o melhor resultado de uma seleção árabe, né? Na história. Nenhuma seleção árabe fez o que o Marrocos conseguiu.
0: É, fica aí todo o nosso aplauso né, e toda a reverência aí ao trabalho de Marrocos nessa Copa do Mundo, quarto colocado. Uma quarta, uma quarta colocação muito merecida e histórica também aí para os marroquinos. E para finalizar sobre esse terceiro lugar, eu acho que não tem como não falar dele, né? O Modric, né? Mais uma vez aí, que fiquei muito feliz pelo terceiro lugar, porque realmente o um jogador que merece. Possivelmente, deve ter sido... Ele não, não anunciou oficialmente, então a gente não pode dizer que é a última Copa dele. Mas tudo indica que tenha sido a última Copa dele. E ele fecha esse ciclo com o terceiro lugar de Copa. É, um jogador aí com mais de 160 jogos aí pela seleção. Ele já disse que joga pelo menos a Nations League. Isso ele confirmou. Né, a fase final, né? Que a, a Croácia se classificou, assim como a Itália, a Espanha e a Holanda, então vai ter aquela, aquela semifinais da, da Nations League e aí lógico que ele vai, jo vai jogar lógico para buscar esse título que não tem ainda apesar de ter conquistado resultados históricos com a camisa da Croácia é um jogador que merece toda reverência e que é, os olhares também estiveram sobre ele hoje né todo mundo após a partida citando muito esse feito que ele conseguiu e fazendo reverência também ao jogador que ele é, né Caio? Exatamente.
1: Eu sou muito suspeito para falar do Modric. Primeiro que, você já sabe, eu torço para o Real Madrid, então assim tem um peso muito grande ao falar do Luka Modric. Para mim, já disse algumas vezes, é o maior meia que eu vi jogar. Respeito muitos outros. Acho que isso é muito pessoal também. Acho que, que essa questão de opina de quem é o melhor, de quem é o maior, acho que é uma questão muito pessoal. E o Modric, para mim, é o maior, o melhor que eu vi meio campo, porque o cara com cinco Champions League, né, ter segundo lugar de uma Copa do Mundo, terceiro lugar de uma Copa do Mundo, e eu acho que as pessoas vão reverenciar muito mais. Essa Copa talvez tenha servido um pouco para isso. Eu vi muita gente reverenciando mais como ele merece, né. O Modric, até um certo momento, ele tinha ficado marcado na carreira por conta de uma bola de ouro, que talvez, sim, não, não fosse o principal candidato a ganhar... Mas também ele estaria ali pelo menos entre os três, pelo, pelo ano que ele é, fez.
0: Muita gente é, é, pontuou aquela bola de ouro dele como injusta. Injusta não foi, porque ele jogou muita bola. Talvez ele não tenha sido o melhor jogador da temporada, isso é verdade, mas injusta não foi porque ele jogou muita bola, né? Escofado, Exatamente. Né? Exatamente. Acabou se criando o conceito como se fosse um completo
1: absurdo. E não foi, ele estava ali entre os três melhores. Ele provavelmente, se não fosse ele, seria o Cristiano e ele seria o segundo. Então, acho que ali acabou-se por conta de uma rivalidade que se criou nessa última década, entre Messi e Cristiano Ronaldo, as pessoas acabaram, a, a, é, ficou uma coisa mais agressiva com, com, com o Modric. Então, acho que essa Copa, essa última temporada que ele fez, né, no geral, a conquista da Champions, do jeito que ele jogou, eu acho que fica um pouco da reverência e muda um pouco essa imagem que ele tinha de, de talvez que não merecesse, eu acho que é histórico, é completamente justo ele ter uma bola de ouro, é completamente injusto esse cara. É... E tem 37 anos, né, cara? As pessoas podem não gostar, mas, cara, com certeza ninguém nunca viu um cara com 37 anos ser o camisa 10 titular do Real Madrid. A gente está falando do maior time do mundo e de um cara que joga com titularidade absoluta. A gente que cobre os jogos na MF, a gente vê ele é sempre titular, ele sempre está jogando, ele tem um papel fundamental dentro da equipe. É, e provavelmente faz, eu não consigo ver ele parando nessa temporada ele deve jogar mais uma temporada, mais duas porque ele tem o físico o físico dele lhe permite e a qualidade técnica dele é muito muito acima, então acho que isso pesa também, né um cara que está no auge desde ele chega no Real Madrid em 2013 ele já era um jogador importante no Tottenham, então assim jogou Copa de 2006 ele não jogou 10 porque o Coraça ficou fora mas ele joga desde 2006 era para ter cinco Copas aí no currículo. Então, assim, é um jogador fantástico, é um jogador super vitorioso, é um ídolo da sua nação, um ídolo do Real Madrid. Então, acho que é... é... Se for a última, que eu acredito que seja, não é possível que ele vá jogar uma Copa com 41%. Mas a gente não sabe, né? Eu acho que tá, o, o ciclo do Modric está se encerrando de uma maneira muito bonita para ele. Eu acho que tá, esse final de carreira dele tem sido muito bonito de acompanhar.
0: Fica aí também a nossa reverência ao Modric. Então, assim, a gente fecha aí essa, esse debate aí sobre esse terceiro lugar. Croácia, Croácia, ela que eliminou a nossa seleção brasileira, com todos os méritos. né? Quem manda, né? Faltando quatro minutos para acabar o jogo, sete jogadores no ataque. né? Acontece da vida, né? Tudo bem, né? A gente, a gente segue. Mas parabéns aí, parabéns à Croácia aí por esse terceiro lugar e também a Marrocos pela excelente campanha, a histórica campanha aí nessa Copa do Mundo. Agora a gente fala da final, né? Vamos falar da final da Copa do Mundo, uma final que. Uma, a única certeza que a gente tem, o Caio, é que uma seleção será tricampeã. Isso aí, a gente tem essa certeza, né? Porque apontar favoritismo nessa final é muito difícil. Daqui a pouco, Caio, é pra gente. Acho que é, eu acho muito legal fazer essa, essas análises é, do um a um. A gente vai fazer isso, tá? Eu e você aqui, a gente avaliar aí um a um de, de França e, e Argentina para saber quem que levaria melhor, teoricamente, né? Porque na prática ninguém sabe como é que vai ser amanhã. Mas nome a nome é legal fazer essa comparação. Mas Caio, é, a gente tem muito ponto para falar dessa final, mas eu queria começar a falar sobre os dois destaques individuais né, de cada uma das seleções, dos jogadores que são realmente cotados inclusive, para o melhor da Copa. Muita gente já consegue cravar o Messi como o melhor da Copa, e muita gente prefere esperar o resultado da o, o jogo, a final, porque acha que isso pode ser determinante, né? Vai que o Imape é o nome da, da final, e aí pode levar. Eu acho que vai depender muito disso, inclusive, eu não sei o que, é que você acha, mas título de individuais a partes... Como é que você acredita que Messi e Mbappé podem fazer a diferença amanhã para os seus lados, né? É, são os dois é, jogadores foi... com
1: a capacidade para decidir o confronto de amanhã, assim. Não é à toa que a gente hoje, a gente estava comentando aqui no nosso pré sobre escalação, existe uma preocupação dos dois lados sobre escalação justamente por conta desses dois atletas, por conta desses dois jogadores que são importantíssimos para suas equipes, que fazem Copas absurdas. Eu, particularmente, não decidi ainda o meu melhor jogador da Copa. Eu acho que os dois hoje, com o Griezmann correndo por fora, eu não apagaria o Griezmann dessa escolha de melhor da Copa. Eu acho que se ele fizer uma partida de alto nível, de decisão em resultado, de gols amanhã, ele também tem chance, porque ele joga uma Copa muito absurda também. Acho que está entre o Mbappé e Mas acho que a briga ali é entre o Mbappé e o Messi. O Griezmann corre mais por fora. Então. E são dois jogadores que é o que a gente tem visto. Quando a dificuldade. Dois times moldados para os seus craques. A França ela, ela procura. Ela automaticamente procurar o Mbappé pelo lado esquerdo. É a válvula de escape. É o cara decisivo. É o cara que aparece nos momentos que essa equipe precisa. E a Argentina também. Quando eu digo moldados, não quer dizer que joguem em função desses dois jogadores apenas. Mas eles são as referências. Para o time funcionar, a bola tem que chegar a esses dois. Eles têm que ser participativos do jogo. O Messi, a gente viu, e, e acho que até o peso, porque muita gente vem dizendo que ele já é o melhor da Copa, o quanto que é nas adversidades ele apareceu. No jogo lá contra o México, que ele acha que ele gol. num jogo muito difícil, um jogo muito nervoso que ele consegue fazer. O próprio jogo contra a Croácia também, ele, ele foi importante na partida, apesar de, como eu citei, ter coadjuvantes excelentes, o Enzo e o Rúlia, fazendo grandes jogos. E assim como o lado do Mbappé, que contra a Austrália foi muito bem, a estreia. O jogo contra a Polônia, ele foi muito bem. O próprio jogo contra a Inglaterra, o gol não foi dele, mas a origem da jogada do gol é dele. Então é isso. Eles são jogadores que a bola precisam passar por ele. Eles são participativos. e, e a, De um lado, você tem eu preciso deixar esse meu atleta o mais confortável possível para ele poder decidir o jogo. E do outro você tem, como eu marco esses caras, né? O que, que eu tenho que fazer para controlar? Tá mudo, tá mudo, tá mudo.
0: Opa, agora sim. É, eu acho que o um ponto muito importante também que a gente pode até é, analisar é a importância de cada um, né? Do Messi pro pro pra Argentina, eu ia falar Barcelona ó, e do Mbappé para a equipe da França. Porque a impressão que me passa é que a, a, a França tende a ter mais instrumentos para lidar com uma. caso o Mbappé não esteja amanhã uma noite inspirada, a noite lá no Catar. Né? E eu acho que a Argentina sofreria um pouco mais nesse caso. O que, é que você pensa disso? Eu tenho essa visão, eu, eu, e, e até porque é, contra a Inglaterra, por exemplo, é, o Mbappé passou pelo pesadelo que, para mim, todo atacante não quer ter, que é ter que ser marcado pelo Walker, porque realmente é um grande marcador, e o Walker fez uma boa partida, conseguiu a missão de, entre aspas, anular ali o Mbappé, que não fez uma grande partida, isso é fato. Né? Mas, ainda sem o Mbappé, a França teve qualidade para buscar de outras formas os gols para conquistar a vitória, e eu não sei se a Argentina tem esse mesmo poder, é verdade que teve teve momentos que com a partida, eu acho que aquela partida contra a Polônia é um grande, um grande exemplo, que o Messi para mim não foi bem naquele jogo contra, contra a Polônia, perdeu o pênalti, e se você for buscar o recorte daquele jogo, a gente não vê uma participação decisiva do Messi nos gols da, da Argentina, né e inclusive contra a Arábia, o Messi até marcou e isso é um grande exemplo para mim. O Messi não fez uma boa partida contra a Arábia Saudita e a Argentina perdeu. É... E aí, o que, é que a gente pode esperar disso? Se aí o Messi não tiver com uma, uma inspirada amanhã, o que é que a Argentina vai arrumar com isso? A França, para mim, já mostrou que, que ainda assim consegue achar alternativa. Tem material humano para isso, né? É, a gente é, tem, a gente nos tem dois de... lados, é,
1: eu acho que esse ponto, ofensivamente eu acho que como você citou, a Argentina tem recursos importantes a gente viu agora no jogo passado contra a Croácia, Julian e Enzo sendo decisivos, principalmente o Julian conseguindo fazer os dois gols, ele sofre o pênalti né, no primeiro, faz o segundo gol o Enzo dando assistência é, o depo ali sempre nesse controle do meio campo, um jogador muito importante eu acho que o grande peso, peso nisso é a exigência defensiva das duas equipes eu acho que quando você olha para a defesa da França, você sente um pouco mais de confiança. Você sente um pouco mais de... Cara, por exemplo, a gente estava falando sobre o Messi. No setor do Messi, você tem um Tchouameni. No setor do Messi, você tem um Rabiot, que faz uma grande Copa. Na Argentina, você ainda não teve um Otamendi, por exemplo, enfrentando um centroavante de alto nível durante a Copa. Porque os jogos que a Argentina teve não entregaram esse centroavante.
0: Do, até teve Le... Agora sim, até teve o Lewandowski, mas o coletivo não funciona, não adianta, né?
1: Exatamente. O Lewandowski, você enfrentou
0: o Lewandowski com o Lewandowski
1: a 50 metros do teu gol, onde você pressionava, sabe? ele não tem arranque, não é característico dele, então você pressionava, fazia uma falta para o jogo. Pressionava, fazia uma falta para o jogo. Então foi um jogo diferente. Agora, com o Giroud amanhã, que é um grande centroavante, que vive um grande momento. Como que essa defesa da Argentina vai se comportar contra o um cara desse tamanho? Nem gosto de colocar aquele jogo contra a Holanda, porque ali eu acho que tem um aspecto emocional também. Mas foi uma dificuldade quando botou dois centravantes fortes no jogo aéreo. A Argentina teve dificuldade ali para ganhar esse tipo de jogo. Eu acho que a Holanda... A, a, desculpa, a França, ela passou por mais dificuldades nessa Copa, principalmente no mata-mata. Você pega uma Inglaterra, como você citou, que o Walker tá marcando o Mbappé cara, o Mbappé ele vai ganhar uma ou outra, como ele ganhou no lance do gol ele consegue sair dele do Henderson a jogada da sequência sai o gol mas você sabe também que a maioria das chances o Walker vai sair também você vai ter menos oportunidades de ganhar o lance, então a Inglaterra passou por esse desafio o jogo contra Marrocos também foi um jogo muito difícil, onde a gente viu o Mbappé naquela situação o Mbappé tendo que voltar para marcar uma coisa que não, ele não faz não é do perfil do Mbappé. Ele percebeu. Minha seleção está em Apuros, os preciso voltar. Até repercutiu o lance do Griezmann, falando com o The Champions. Aquele lado está errado. Precisa ser corrigido. Não é, ali, é dali que ele tira o Giroud, coloca o, 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 o Thurman para ocupar aquele espaço, ajudar na marcação do Hakimi e solta um pouco mais o Mbappé. E a partir dali, a França consegue equilibrar o jogo novamente. Então, assim, é uma França que eu vejo... A Argentina teve muita dificuldade na fase de grupo mas no mata-mata, eu acho que os desafios dessa seleção da França foram maiores. Só que aí você tem o, o outro ponto, porque a França teve mais dificuldade e a Argentina conseguiu ganhar com soberania, principalmente contra a Croácia. Então, chega num momento confiança muito alto E isso é determinante também. Então, o, o, o time está muito confiante. É o melhor momento da Argentina na Copa. O time chega bem. Depois de vencer nos pênaltis da Holanda, você vence a Croácia do jeito que venceu que eliminou a seleção brasileira. Você tem o Messi decisivo. Então, assim, cara, a confiança está lá em cima. O, jogo tá, o, o estilo de jogo está funcionando. As trocas que o Solano fez estão funcionando. Então, você tem esses aspectos, assim. Veja a seleção da França, como você citou, um pouco mais forte individualmente. Pouco, acho que isso vai pesar até quando a gente fizer o 11 contra 11. Acho que isso vai pesar um pouco para a França. E, e talvez tenha passado por desafios mais difíceis nessa Copa. Mas uma Argentina no auge de confiança, que pode ser determinante no jogo. E vamos ver como vai corresponder contra uma França, né? É, é aí o peso, né? Você pegou uma Inglaterra, que é uma das favoritas, e você venceu. Então, isso te dá casca, né? Eu, eu, eu particularmente, levo muito isso em consideração. Ah, tudo bem, mas a, a Argentina foi da Holanda. Mas não fez um bom. É, apesar de ter feito um bom jogo por 75 minutos, se descontrolou em 15 e tomou dois gols. Então, assim, ficou um recado ruim. Então, assim, eu acho que são detalhes. Eu, é o que eu te falei, um jogo muito no detalhe. São detalhes que a gente observa que diferenciam ali uma da seleção da outra.
0: Muito bem. Vamos logo, então, aqui para o nosso 11 contra 11, né? Para a gente trazer aqui. Vou colocar aqui o slide na tela, porque fica mais fácil para a A minha falar.
1: dúvida é só a formação desse 11 contra 11 aí. Como é que vai ser? É, aí? Aí,
0: vai, aí vai ficar complicado. Aí, esse é o grande ponto. Deixa eu colocar aqui a provável escalação. A gente vai de acordo com o que está provável aí de escalação para amanhã. De acordo aqui com o a... aplicativo. A gente vai seguir aqui o aplicativo Sulfascore, tá? Vou colocar então aqui na tela. É... Pronto, está na tela. Deixa eu só ajustar aqui para o pessoal que está nos acompanhando aqui pela... pelas redes sociais, né? Não ficar aí cobrindo todo o material, né? Só um momento. Deixa eu tirar aqui. Pronto, agora sim. Agora ficou mais fácil. Deixa eu só tirar daqui da tela também. Vamos lá. Vamos traçar aqui esse 11 contra 11. A gente começa no gol. né é... O Emiliano Martinez contra o Lorry. Para mim, é o Martinez É Martinez não, perdão. É o Lorry. para você, quem é, quem é o melhor goleiro, Caio?
1: Olha, é difícil. Olha. Eu acho que os,
0: os dois ali,
1: a gente poderia colocar. Confesso que eu, tô, eu, eu vou com você mas porque tu votou acho que se tu tivesse votado no martins eu tinha ido com você porque assim é difícil cara porque o martins é um é, eu vou com eu vou com martins que eu acho que o martins ele tem um aspecto e a gente chega num consenso aí eu, eu acho que o martins ele tem um aspecto que me agrada que é o psicológico ele é um cara que ele tem essa característica de tirar o jogador do sério de ser um jogador argentino característica argentina do nosso querido Martínez, eu acho que isso é determinante, numa disputa de pênalti, numa batida de pênalti, num, num, numa dificuldade ali do confronto, eu acho que ele é um cara muito forte psicologicamente, mas, o cara, é, como eu te falei, eu tô na dúvida aqui ainda também.
0: É, eu, eu tô com você, Nécio, eu acho que é, pensando desse lado até de como é que ele entra na cabeça do, dos adversários psicologicamente, é, isso tem um peso enorme e eu acho que assim, no tipo de pênalti, ele tem tudo para ser um herói, por exemplo.
1: É, eu é um vejo isso pênalti. também. Uma possibilidade de pênalti, ele, eu acho que poderia ficar uma situação ruim para a França. Eu acho que o Martinez é um cara que é, é, é característico dele. Ele é esse cara, ele é pegador de pênalti. Agora,
0: é, agora sim. Eu acho que dentro do jogo, a, a, o Lohri pesa mais, é, porque a atuação do Lohri contra a Inglaterra, para mim, foi uma coisa sensacional. É, é, e eu acho que e
1: até vou... o ponto que eu vou que eu vou com você no Loris eu acho o Lorris mais goleiro sendo bem sincero acho que debaixo das traves ali o Loris é mais goleiro que o Martins. eu vou de Lorris também
0: é apesar mas fica essa ressalva da gente aqui que acho que no final acho que o Martins pode pesar inclusive essa questão do, do, das penalidades mas eu acho que é uma disputa bem equilibrada mas a gente fica por Lorris pela questão técnica né Sim, questão Seria técnica, assim, o Luiz é acima. E na lateral direita, né? A gente tem o um Kundê e o um Molina. É, cara, eu acho uma disputa aí bem acirrada também, viu? Molina e Kundê. Mas eu quero escutar você primeiro nessa, viu? Porque eu tô aqui, tô na dúvida ainda.
1: Assim, eu acho, sendo bem sincero, eu acho que o Molina talvez faça uma Copa um pouco melhor. Eu acho que o Comde é um jogador fundamental defensivamente, ele entra de titular justamente pela entrada do Theo, por ser um cara, um zagueiro, um cara que fica mais, um cara que dá liberdade para você fazer uma saída de três, para o esquema da São... França ele é muito importante, mas eu acho que o Molina, ele ganha, ele ganha vaga no segundo jogo, ele faz uma boa Copa, acho que amanhã vai ter um teste de fogo assim, P. e acho que existe uma preocupação, né, à toa que a gente pode até falar depois da possibilidade dessa Argentina jogar com três zagueiros. Mas eu acho que o Molina é um cara que fez gol já na Copa, gol importante. Ele tem uma participação legal até aqui na Copa. Acho que eu vou de Molina, mas por... talvez por ser lateral, mais característica ali de lateral, eu fico com Molina.
0: Também vou com ele, também vou com ele, acho que a Copa dele é boa, é, eu acho que é um jogador aí que, não que o Conde esteja fazendo, esteja fazendo uma Copa ruim, né? mas eu acho que o Molina teve uma participação essencial, inclusive contra a Holanda, né? foi dele que saiu o primeiro gol, enfim, eu acho que ele teve mais destaque, essa, é, é, esse seria o ponto, eu acho que eu vou com o Molina também, agora na esquerda eu acho que não tem nem muita discussão, viu? Acuna o Theo Hernandes, eu vou logo mandar aqui, Theo Hernandes, sem dúvida.
1: Eu vou te confessar que eu escrevi já, Theo, aqui antes da hora, porque eu também acho que não tem muita. Não tem tanto debate. Acho que o Theo é o é o melhor lateral para mim da Copa, está na minha seleção da Copa.
0: Isso também. E é legal a história do Theo, né? Porque ele, teoricamente, seria o reserva, né? Ele era o reserva do Lucas Hernandes, que é o seu irmão, né? jogador aí do Bayern de Munique, mas o, o o Lucas, ele se machucou, acho que logo com 10 minutos ali no primeiro tempo, quando, no jogo, primeiro jogo contra a Austrália, né, no lance que originou o gol da, da Austrália, né, e aí o Theo entra e não saiu mais, né, o Caio uma Copa dele, e... sem tirar nem pô. eu particularmente já achava estranho pela, era pela temporada, tempo, não só a temporada passada como essa que o Theo faz com o Milan, ele se reserva da seleção francesa, mas aí entrou e deu conta do recado, né
1: é, eu acho que o Lucas, o Lucas ele é um jogador que eu, eu acho que pesa um pouco a confiança do Deschamps, o Lucas é um jogador que foi titular em 18, que fez parte de todo o ciclo, mesmo nos momentos no Bayern onde ele solou, ele não saiu da seleção, e sempre o zagueiro de lateral, então eu acho que é um jogador, ele era titular pela confiança e pelo fato da liberdade que se dava ao Mbappé, de você ter o Lucas. Porém, o Theo, ele, ele tem um, defensivamente, eu acho que ele tem certas limitações. Mas, ofensivamente, ele é o melhor do mundo na posição. Então, você ganhou o Theo Hernandes, que principalmente nos primeiros jogos da Copa, nos jogos ali contra as seleções que jogam fechadas, que obrigavam a França a sair um pouco mais, o Theo, era, o Theo Mbappé foi uma dupla perfeita. Era um contexto perfeito do lado esquerdo. Eu não acho, só que assim, eu, o que eu estou falando, eu caio. Eu iria desde o início. Eu acho que o é um lateral, você não deixa fora. Você adapta o seu time para o Theo jogar. Como ele fez jogando com o Deu o Parvá é um cara que sai um pouco mais. Com o é um cara um pouco mais seguro defensivamente. Ele coloca o Cundê do outro lado para o Theo ter um pouco mais de liberdade. Acho que o Theo até amanhã, tá... vamos ver como vai ser esse jogo dele. Até anotei que eu acho que a função do Theo vai ser importante. Mas ele... Então, um cara que tem que estar com o titular. Mas eu acho que essa conf... confiança do... No Lucas, eu acho que era o que pesava pro The se colocar ele, mas o Theo, indiscutivelmente.
0: Maravilha, então o aí também. Por enquanto, 2x1 um, França, né? Vamos ver aqui agora na zaga. É, Romero ou Conatê? Eu vou de Conatê pela Copa. E você, o Caio?
1: Eu vou de Conatê também. Conatê, eu acho que o. O, o Conatê ele jogou a fase de grupos. Ele, depois ele vem com o, o Pamecano como titular, acho que não, não se sabe ainda qual vai ser amanhã, ele treinou com os dois, ele treinou com um, ele chegou a treinar com os dois como dupla, e depois treinou com um e treinou com outro. É, então, não tem... E o conatê foi muito bem no jogo contra Marrocos, muito bem, fez uma partidaça, foi muito bem na fase de grupo, é um zagueiro que eu gosto mais. Eu, opinião pessoal, acho o Romero, talvez um jogador um pouco valorizado demais, não acho esse zagueiro todo que é citado, particularmente inclusive no Tottenham eu falo isso pelo Tottenham não é um cara que eu sou extremamente fã então eu vou com o Conatê. e pela Copa também, o coratê até porque, só para finalizar o Romero também não conseguiu ser
0: titular absoluto, ele jogou mais
1: mas ele trocou com o Lisandro algumas vezes
0: também concordo com você, vou de Bonatê também. Então, aí tá 3 a 1 França por enquanto. Agora, aqui ó, Otamendi ou Varane. Não sei se o Varane vai ser titular, tem essa dúvida. A gente vai falar mais sobre essa questão é, de, de como é que os times virão a campo daqui a pouco. É, mas por enquanto, o Varane é ele que entrou em campo contra Marrocos, né? Então, por isso que ele figura aí na provável escalação. Agora nesse duelo contra Otamendi, eu, o Caio, eu vou de Otamendi, viu? Pelo momento. É, e pela importância, a liderança que ele tem nessa Argentina atual, eu vou com ele. E você, vai com o Varane ou o tá
1: Então, o Varane eu botei na minha seleção da Copa, para ser bem sincero. Eu gosto. Eu acho que porque o Varane ele é um cara que a gente fala pouco. É, acho que é um cara pouco falado. Mas ele é um cara, ele é um tipo de zagueiro que eu acho que ele nunca vai alcançar talvez um nível de top 3 top no 3 mundo, de, mundo. De, desse nível muito acima. Mas ele é um cara extremamente seguro e regular. O Varane não erra. E o Varane dá muita confiança para os jogadores que jogam com ele. Então, eu botei o Varane. É acho que o Varane faz uma grandíssima Copa, alto nível. Mas eu, eu não acho nenhum absurdo, não. Eu acho que o, o Otamendi também... E eu acho que o que pesou para mim é... Eu, quero ver, eu queria ver o Otamendi amanhã. Testado contra o centroavante. Nesse duelo individual, um pouco mais forte para ele, que vai ser o Gigu. E ele, provavelmente, com o Romero jogando do lado direito, tendo um pouco mais de preocupação com o Mbappé, esse confronto vai ser praticamente direto entre Romero e Gigu. Então, o Romero, o Otamendi faz uma. O Romero, não, desculpa, o Otamendi e o Gigu. O Otamendi faz uma grande Copa, concordo com você, mas eu acho que isso pesou um pouco para mim. Okay? Eu acho que o Varane talvez tenha sido um pouco mais testado. Nesse, nesse contexto da Copa, mas nenhum absurdo o,
0: o, 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 o Otamendi também. É, agora empatou, mas vamos desempatar da seguinte forma, né? Eu levei a melhor ali no Lowry, você leva a melhor aqui agora com o Varane. Então vamos de Varane para fechar essa defesa, então, agora.
1: Beleza. Varane na
0: vaga. Aí a gente vai pro meio-campo, é, agora fica meio complicado, porque a gente vai. Porque a Argentina aqui tá escalada no 4 4 2 e a França aí. 4-2-3-1, mas vamos lá vamos tentar por característica, né? eu acho que o Tio Ameni ali, você pode me corrigir, o Caio, se você achar que não, mas eu acho que dentro dos mil campistas ali da Argentina o Tio Ameni, ele, ele se enquadra mais ali com, com o Maquiales, né? o que, é que você acha? O ou seria outra, outro jogador? Né? É, eu
1: acho que nessa formação ele é mais com o Paredes, o primeiro volante
0: o Tio Então bora de Paredes, Paredes e Tio Ameni não tem nem o que falar, né, amigo? Pela Copa. <risos> Não tem. Na Copa, o eu... Tio Amelie faz
1: uma Copa absurda também. Eu confesso que essa eu esperei, eu... lembrando da minha seleção, eu, esper... eu vou esperar o final. Porque eu fiquei entre ele e o Anrabat, que também fez uma Copa absurda. Então, acho que a final talvez seja determinante ali. Mas agora, falando sério, o Tio Ameni faz uma Copa... É, é... O Tio Ameni, ele consegue corrigir um elo de canter em Pogba. Isso tem que ser citado. Porque você, teoricamente, não teria. E o Tio Ameni, ele é um cara que ele tem a pegada na marcação. Ele é um cara muito forte na marcação. E o Tio Ameni, ele tem o passe. Ele tem o passe curto, ele tem o passe longo. Isso é muito dito dentro do Real Madrid. Porque no Real Madrid, ele entra para substituir o Casemiro. Ele não consegue entregar no mesmo nível o que o Casemiro entregava no combate físico, na ocupação de espaço defensivamente. Até porque o Tio Ameni tem 22 anos só. Ainda vai evoluir. Mas o Tio Ameni entrega hoje o Real Madrid um time que joga mais com a posse de bola. Um volante com mais característica no passe curto, no passe longo. O Tio Ameni hoje é esse, cara. Então, acho que, para mim, isso acaba sendo um pouco determinante para escolher o Tio Ameni como, como para mim, uma das grandes da Copa. E não é à toa que custou 80 milhões de euros. E se o Real Madrid espera para comprar, ia pagar o dobro agora.
0: É um fato, com certeza. O Real Madrid, como foi bem no mercado, né? Tio Ameni, enfim, é, Camavinga, enfim, duas grandes contratações que vieram realmente a troco de bala, pelo que já demonstraram aí no Real Madrid. E o Real Madrid conseguiu vender o Casemiro a um preço fantástico, né? Tem que se ressaltar também isso. Um jogador já com idade avançada, né, então Real Madrid vai bem, tanto na recomposição como vendendo aí o Casemiro nesse meio campo. É, agora a gente tem aí o... Então, o Tramini, né, eu nem, nem falei, né, porque eu não acho que precisa, né, Tchamini realmente nesse duelo contra a parede, só pra fechar. É, e agora a gente tem o Rabiot, o Rabiot você colocaria nesse duelo aí contra o Depô ou... o Caio? Ou não?
1: É, acho que sim, acho que sim, acho que ele ficaria com pegando essa formação o Enzo teve um papel um pouco mais solto ali na, na equipe né é porque tem um ponto, se a gente for fazer duelo por duelo a gente pode botar a gente vai ter, eu faria Enzo e, e Rabiot mas a gente pode definir o um trio, talvez que aí eu acho que eu
0: poderia botar Enzo eu e Griezmann, talvez isso, é eu eu ia falar eu acho que o, que o Enzo a gente pode deixar com o Griezmann ficar mais fácil mas eu acho que o cara foi mais legal o confronto, né? É porque Isso. tem uma Maquialiste é, ali. É, a gente tem pra... duas
1: opções ali, porque o McAllister, ele acaba sendo o um meio-campo um meio com mais liberdade é. para pressionar. Então, o McAllister é vai, de... vai, a gente vai estar mais à frente. A gente pode, ou fazer esse duelo do Enzo com o Rabiot e o Depô com o Griezmann, para ir, pra, talvez facilitaria um pouco mais a nossa vida. Ou a, gente, ou a gente pode fazer os duelos, mas é, Enzo e Griezmann... É, é porque eu acho que se a gente tivesse que formar um meio-campo, eu acho que a gente formaria com o Tchameni, Enzo e Griezmann, né?
0: Isso. Concordo. Então,
1: eu acho que a gente pode, por esse caminho...
0: É e mais a gente, fácil. A gente Já coloca
1: pode... os dois ali na, na seleção porque eu acho que são os dois principais meio-campos. O Depou tem um papel fundamental nessa equipe, que é o cara que sai para pressionar, é o cara que ocupa os espaços, é o cara que corrige os problemas desse meio-campo argentino. Mas o Enzo ele é o garoto que entrou na seleção, ele é o garoto que deu o equilíbrio que a Argentina precisava. E, e, e vamos falar da facilidade de se adaptar. O Enzo começa entra na equipe da Argentina como primeiro volante. Hoje ele já é um segundo meio campo. No jogo passado, com essa linha de quatro, ele foi quase um meia. Então, assim, da onde coloca ele joga... E o Griezmann, para mim, como eu disse, é candidato a craque da Copa. Ele corre por fora, mas a Copa dele é um negócio surreal. O quanto que ele se adaptou, ele se tornou esse terceiro homem de meio campo. Ele sai do jogo contra a Marrocos com nove roubadas de bola. Pô, a gente nunca, nunca acho... imaginava ver um Griezmann nesse nível jogando dessa maneira e, e, e com características diferentes do que ele apresentava na carreira. Um volante que recompõe, um volante que ajuda muito na marcação. E, e ele equilibrou, porque eu, particularmente, eu não gosto do Dembelé fazendo essa recomposição. Eu acho que o Dembele é um jogador que acaba falhando demais nessa recomposição defensiva, então aumenta ainda mais a importância do Griezmann no jogo. Aumenta ainda mais a responsabilidade do Griezmann na partida
0: então a gente, melhor fechar logo o meio campo, né? Pra ficar mais fácil, a gente fecharia ele com o Tua é... Gris e Isso, Beleza? Isso. Isso. É. Maravilha. Então tá fechado aí o meio campo e a gente vai pro ataque. Agora o bicho pega. No entanto, tá mais, eu acho que, tá mais, mais, acho que a gente não vai levar vantagem aí, viu? Mas vamos lá. Eu acho que o meio campo a gente pode enca encaixar da seguinte forma, né, o, o Caio? O que você acha? Mbappé, Messi e o Álvares. Agora tem que ter uma missão honrosa ao Djibouti.
1: É, é, eu ia citar nada. que
0: a, as duas são fáceis, né? Messi e Mbappé. O problema
1: é a terceira, né? Que eu acho que é ficar aí a dúvida. Se a gente tivesse que... A gente realmente acaba tendo que escolher um ou outro. Porque são dois jogadores que fazem uma Copa muito absurda. É, estão muito bem na competição. Eu vou de Álvares também junto com você, porque eu acho que, eu acho que o que pesa para mim é o Álvares, um garoto de 21 anos, virar titular tipo, no lugar do Lautaro, assumir essa responsabilidade, ser decisivo, vir fazendo gols. E o Giru, cara, também, como você disse, menção honrosa, ele já era um dos principais jogadores, ele foi um dos principais em 2018, é que se criou o mito que o centroavante só é importante quando faz gol. E ele foi tão importante quanto... Não é à toa que a gente vê um problema interno na França, porque o Dechamps não se sentiu na obrigação de ter o Benzema depois que ele voltou, porque tinha o Giroud, que é um cara super querido no elenco, que é um cara que se entrega muito dentro de campo, que é um cara... Então, ele tem esse peso de dentro da seleção, com os jogadores da seleção e para o Dechamps. É um jogador de confiança do Dechamps obviamente, ele ia levar o Benzema, o Benzema seria titular. Mas a partir do momento da lesão, não é à toa que a gente viu, a, a gente escuta agora que o, o próprio o Benzema não vai para a final porque ficou chateado, porque acha que ele nas oitavas tinha condição de voltar é, e acabou não conseguindo voltar, e acabou não sendo liberado para voltar, então não aceitou ir para a final. São bastidores. A França, historicamente, ela lida muito mal com esses bastidores, ela lida muito mal com essas questões, a gente já vê diversos históricos da França com problemas de jogadores ali nessa questão, como eu tem de bastidores então, eu acho que ali acaba contando um pouco para a República Champs, beleza eu perdi o Benzema, mas eu tenho o Gil que é um cara adaptado, todo mundo gosta é... inclusive eu confesso que não li isso em outro lugar, mas para até dar crédito, ouvindo um podcast do Futuri, o, o, o fato de que o Benzema só talvez seria sido cumprimentado por um companheiro ao ir embora, então, tipo assim, é, é uma relação Eu talvez posso... não tão boa com os companheiros ali de time, como o Yuji Rua é completamente o contrário, você pergunta para um centroavante <risos> que o PSG poderia contratar, com certeza o papel vai citar o Yuji porque é, é pela é, brincadeira à parte, mas é pelo entrosamento que os dois têm, a amizade, então assim, acabou se tornando um problema que sem o Benzema, e o Giroud tá ali mais uma vez como solução, e é o maior artilheiro da história da seleção francesa. né? Então, Mas eu acho que hoje, com toda essa menção que eu citei, eu acho que o fato do Julia assumir a, a vaga durante a competição, é, assumir essa responsabilidade, ser decisivo, vir fazer um gol, tem quatro gols na Copa, e isso não iniciando a Copa como titular, é, papel determinante em dar liberdade para o Messi poder respirar um pouco mais, Pressionando a marcação, ele cumpre muito bem esse papel. Então, eu acho que o Hulier faz uma Copa realmente de altíssimo nível e eu fico com ele hoje. Mas, com certeza, se ele tivesse 0x0 0 no intervalo, eu chamaria o Gil.
0: É, com certeza. É, se tivesse essa possibilidade, né? É, cada um jogava um tempo também, né? Quem sabe. Exatamente. Mas... Mas eu acho que dá para fechar dessa forma, é... porque realmente ficaria uma seleção interessante. Mas daí, esse time aí, quem tu treinaria ele, hein? É... Ai, Leonardo eu tenho... Scaloni e Deschamps. Eu com toda a menção
1: rosa ao Scaloni, mas eu fico com o Deschamps. Eu acho que a gente vai dar muito mérito ao que fez o Scaloni, com razão. O Scaloni ele, ele tem uma dificuldade, ele perde um jogador titular. Véspera da Copa, que era o Lucelso, e ele demora um pouco a, a encontrar esse meio-campo. O McAllister, que foi um jogador que a gente falou pouco, mas faz uma grande Copa, ele é determinante para esse encaixe da equipe pós perda do Lucelso. A entrada do. E ele sou. E, e dois pontos que eu gostei muito dele nessa Copa: corajoso, não tem medo de alterar. Poucas pessoas vão lembrar disso depois não. da Copa, mas no jogo contra a Holanda, ele tira um atacante e coloca um zagueiro. Se isso é feito aqui no Brasil, o que seria falado? O que Independente se ganhasse ou se você perdesse e tudo mais, a, a pressão da imprensa é muito grande e sobre o, o, o treinador, tanto do Brasil quanto da Argentina. Então, foi corajoso, foi para um esquema de três zagueiros, funcionou. No jogo passado, vai para uma linha de quatro, vê os problemas que teve no jogo com o Brasil, procura corrigir, procura colocar em prática. Funciona, a seleção passa. Então, menção honrosa a ele. Mas o The Champs, cara, ele é um cara
0: que
1: vencedor de Copa do Mundo, já. Chega nessa Copa com o time completamente desmantelado. Você perdeu. O Varane chega machucado. O, o Kantei Pogba, fora da Copa, ele perde o Inconcu ele perde o Benzema, ele perde as opções dele, porque viram titulares né, na equipe e ele corresponde. E, ele, e, e a França joga um time extremamente arrumado. Um time que me parece está muito mais fixa dentro dos jogadores. A ideia, o jeito de jogar. Está muito presente dentro desse time. E ele consegue fazer essa seleção funcionar. O Rabiot faz uma Copa absurda. Ele ainda perde o Lucas, que a gente citou. O Theo entra e funciona. Ele potencializa o Mbappé. Ele potencializa o Griezmann. O Griezmann jogando muito. Bele bem, Giroud bem. Então, cara, você tem essas adversidades. Depois de um ciclo ruim, no quesito de resultado, resultado ruim, jogo que não funciona, jogo que não era tão vistoso, um jogo que não funcionava, e você chegar numa Copa fazer a Copa que ele faz é realmente impressionante. É soube dar espaço para os jogadores certos, soube fazer essa mudança do ciclo. A gente está falando de jogadores aqui. quando até não tava, Theo não tava, menina não tava eles não estavam na última Copa. Eles são titulares hoje, com né? um De não estava. Fofaná, jogador, décimo segundo jogador, não estava muito espaço. O Rabioro, reserva, hoje é um titular e faz uma grande Copa. Então, assim, o Pamecano soube dar espaço para certos jogadores que corresponderam. Então, acho que hoje eu fico com o Deschamps.
0: champs ah, eu, eu, eu vou te confessar que eu estava para votar no, no Scaloni, viu? Mas depois que você falou aí, concordo com tudo. Porque assim, eu, eu, meu voto no Scaloni é da seguinte forma, que para mim ele é um camaleão, porque cada jogo ele aparece com um time diferente, uma novidade. Ele consegue adapt, se adaptar muito bem ao adversário, né? E se a Argentina chegou até aqui nessa final da Copa, muito em conta dele. E de como é que ele extrai o melhor de Lionel Messi? Por quê? Por que digo isso? Porque eu estava eu vendo uma, uma matéria é, de um do levantamento sobre, sobre o Messi e o Messi é o jogador que é o jogador mais lento dessa Argentina e o que menos corre então ele é um cara que está fazendo o Lionel é o um cara que está deixando o Messi muito solto, muito livre isso é muito importante, o Messi está se sentindo muito bem você vê isso, o Messi ele, ele não é o um cara que está com obrigação é, de marcar ou de voltar enfim, é o um cara que ele está realmente em campo ali no um momento certo para a hora certa. E extrair isso do Daniel Messi é um grande mérito do, do, do escalon E como ele se adapta a cada jogo, né? Ele veio, teve jogo que ele jogou com três zagueiros, é, e teve jogo contra a Croácia que ele foi com quatro meio campistas. Então é um cara que ele está dentro do que se propõe. Ele, ele tá trazendo o melhor dessa Argentina e conseguindo extrair isso isso é muito importante, mas o ponto que você se sente De diante de todos esses desfalques ainda assim, encontrar um time que consiga desempenhar um grande futebol chegar nessa final é, com todos os méritos possíveis, eu acho que é se, realmente se tirar o chapéu e eu acho que realmente o De Champ, tem que ser o treinador desse time, para mim também eu, eu tô com você nessa também aí o Caio Maravilha. É, é, como é que a gente. É, então, vou com o Dechamp, só para afirmar. Então, o Dechamp seria o técnico. Então, a gente fechou essa, essa, essa seleção com o Lohir, no gol. Se eu tiver errado, você me corrige aí. Na lateral direita, o Molina. Molina. Lateral esquerda, o Hernandes. É o Hernandes a dupla de zaga com o Corate e varani Varane. Seria isso, né? E aí, meu campo: o Flamengo, é, o Enzo, o Fernandes e o Cris. Né? Perfeito, é no ataque, Messi e é, lógico que tem que tirar, esses dois são certos, e o Rolian Álvarez. E aí fica quantos Argentinas, quanto o faz pra mim essa conta aí? Eu que horrível de matemática, caiu. A Argentina Mas...
1: ficou com cinco jogadores: que foi Molina, Enzo, Messi, Álvares. Não, minto, a Argentina ficou com quatro, né? Quatro jogadores aí. É, Molina, Enzo, Messi, Álvares e a França ficou com Loris, Varane, com no a Tite, Griezmann, Mbappé e o Deschamps Então a Argentina aí saiu na, é, como a gente falou, né? Eu acho que num 11 contra 11 eu imaginava que a França fosse sobressair um pouco mais. existiam alguns confrontos como a gente citou, o próprio Martinez ou Loris, o Otamendi na defesa como existia também o Álvares e, e Giroud. Eu acho que, no geral, individualmente, essa França é, um é melhor. É melhor no, nos 11. Como eu, a gente falou aqui que já imaginava isso. Mas o coletivo que entra em campo e tem o um tal de Messi também que tem um certo peso ali, né? Então, acaba sendo determinante. Como eu disse, o, 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 a gente não botou o Depô, mas o Depô é uma peça fundamental para eles funcionarem. O próprio Macaris terá um papel fundamental hoje nessa equipe, para essa equipe funcionar. Então, existe. É, a Argentina talvez tenha esses jogadores em contextos importantes para fazer a seleção jogar do jeito que joga. Como a França tem o Rabiot, que faz uma grande copa e a gente não colocou. O próprio Dembelé. Então, assim, o Condé, que a gente quase ficou na dúvida ali, é um jogador importante. São jogadores importantes dentro do encaixe coletivo. Só que acaba que no, só pegando o individual, a França é mais forte.
0: É, concordo com você, ficou é, um 8x4, incluindo o técnico. Né? Jogadores, ficou 7x4 para a 4 França. E com o de Deschamps, ficamos aí com 8x4 para a 4 França, levando a melhor, então, nessa seleção. É, já é esperado isso, né? Eu acho que, realmente, como o Caio falou, se a gente for pegar nome a nome, a gente pega uma França com uma França melhor mas como disse o Caio também tem o peso do Leonel Messi, é incontestável isso, mas muito bem, a gente fez então essa, essa seleção com a França levando a melhor, e agora a gente vai trazer o ponto, a gente trouxe a escalação, mas é, é, trouxe esse, esse cara a cara, né esse 11 contra 11, né, e o técnico, mas a gente não sabe ainda como virar as duas seleções amanhã, a gente tem informações sobre, a gente para isso a gente traz agora aqui algumas informações né, para ilustrar esse jogo de amanhã para falar mais sobre, sobre a partida, porque a gente tem dois pontos pra, a se destacar do lado da, da Argentina, tem a dúvida se a equipe vai jogar com esquema e um esquema com três zagueiros ou não é, tem esse ponto da, da, da Argentina o técnico, Leonardo Leonel Scaloni, ele não teve nenhum momento, Caio. Isso é fato, é, medo nenhum de mudar a, o time. Ele variou durante toda, a gente falou agora há pouco, né? Como variou a Argentina, né? Jogadores, formações táticas, é, opções que, vi, que vinham a, a sair do banco de reservas. É, e aí, para esse jogo, para essa final, é certo que o Acuna volta, né? Ele que não jogou contra a Croácia, porque estava suspenso de levado amarelo contra a Holanda, então vai voltar o time na lateral esquerda. E volta para o lugar do Talhafrico, né, que foi titular na última partida. E aí tem a, a dúvida, se, se a Argentina vai entrar com o Paredes no meio campo, ou se o Paredes vai ser sacado para a entrada do Lisandro Martínez. E aí, a depender, se o, se o Leandro é, Paredes sai e entra o Lisandro, a, a Argentina ela sai de um 4-4-2 para um 3-5-2, um esquema com três um zagueiros. E aí, caso o Paris fique titular? Aí o time entra com a linha de, de quatro na defesa, né? E quatro no meio de campo, 4-4-2. E qual é a melhor opção dessa Argentina para esse jogo de amanhã, o Caio? Olha,
1: difícil a pergunta. <risos> é difícil. Eu acho que pra, pra, até para ficar um pouco mais fácil, eu acho que todas elas existem pontos positivos e pontos negativos. Então, eu acho que, pegando um pouco desse contexto, o que, que a gente pode tentar entender? Primeiro, a questão dos três zagueiros. Essa é uma, uma escalação muito clara, porque é, você quer se proteger um pouco melhor do Mbappé, você vai ter uma marcação dobrada ali no Mbappé, em certos momentos. É, como eles fizeram, eles igualaram o esquema contra a Holanda para tentar diminuir o campo do Dunfors Dan, dentro da partida. É, então, acho que isso é importante. Qual é o ponto negativo dessa escalação? É... o primeiro é ah, e tem um outro ponto que eu acho que vale citar que é o que a gente estava falando no pré ofensivamente, quando você joga com três zagueiros, o teu ala tem um pouco mais de liberdade, então você explora um pouco mais os corredores da França que para mim é uma vulnerabilidade dessa equipe, como eu disse o Dembélé não é um cara que recompõe bem é um cara que eu particularmente não gosto dele dentro desse papel tático, e do outro lado sem principalmente sem o Rabiot que é um cara que acaba que a gente até falou disso, né o Fufaná talvez para você proteger o teu meio campo ele é o cara mais indicado por uma questão física dele é um cara forte, é um cara mais acostumado à função mas para proteger o teu lado parece que o, o, o Rabiot entendeu melhor a função o Rabiot é o cara que ocupa melhor os espaços então você então, mais é, é uma vulnerabilidade a gente viu contra Marrocos a grande dificuldade que teve essa seleção da França, principalmente por esse lado, que o Théo é conhecido por não ser um lateral com características ofensivas, o Mbappé é um cara que não volta, ele não volta e tá certo, como o Messi não volta, o Mbappé também não vai voltar, faz parte, você é o teu craque, tem que estar tá preparado para decidir, então você exploraria um pouco mais esses lados do campo, com os dois alas. O ponto negativo para mim, que pode ser o seguinte, você da liberdade com essa questão você vai acabar ficando com um Molina lá dentro por causa do mbappé porque e você vai dar campo para o Theo. o quando essa a gente viu isso quando a, a frança contra a seleção de marrocos marrocos foi com três zagueiros quando o marrocos teve a posse a, a França ficou encaixada defensivamente. No primeiro momento, por mais que tenha sido só com quatro minutos, no primeiro momento em que, Marrocos teve a, em que a França teve a posse, claramente o teu tinha todo um corredor muito maior para poder explorar. Então, dependeria muito desse encaixe dele com o Depô. O Depô provavelmente seria o responsável pela marcação dele para tentar tirar um pouco dessa liberdade dele. Mas você automaticamente, você, a, você tira um jogador da tua segunda linha... Então você dá mais liberdade para a França dominar aquele setor, mas você tem uma proteção maior. Aí uma decisão de escolha da Argentina. A Argentina fez um grande jogo com três zagueiros contra a Holanda. É, não acho é. que tenha sido problema três zagueiros ali da virada. Acho que foi uma questão ali de final de jogo. O Vangal surpreende, bota dois centravantes e dá certo. Mas eu acho que é um ponto. É, é, eu acho que hoje talvez seja até a mais indicada para a escalação para essa partida. O, o... O 4-4-2, hoje, ele, o que, que ele te entrega? Um meio campo mais forte, talvez uma superioridade numérica no meio campo. Só que o, o, qual é o problema dessa questão? O jogo vai ficar muito centralizado, porque no 4-4-2 a Argentina não tem jogadores com características de ponta. A gente viu isso contra a Croácia. A Argentina teria uma posse maior de jogo. A Argentina teria uma posse, teria um controle maior desse meio mas até que ponto isso iria resultar em criatividade, em lances de, efetivamente criados ali. Contra a Croácia, não, até os 20 minutos, não vinha funcionando. Foi uma recuperação de bola, uma saída rápida que saiu o gol. Mas a França já é um time que joga mais em bloco baixo, que aceita essa condição. Então, eu hoje, entre essas duas, eu enxergo o três zagueiros no um esquema melhor. Esse 4-4-2 talvez não me agradaria tanto. E tem um outro esquema, que eu acho que é o menos provável, que é a volta do Di Maria. Que o que você ganha com a volta do Di Maria? Você perde defensivamente com, a, com o Di Maria. Ele é um jogador que não está 100%. Você, ele repõe com mais dificuldade. Você obriga o Messi a voltar um pouco mais. Mas qual é o ponto? Você prende o tel porque ele joga ali na direita e você tira o Theo, você coloca um jogador ali, prende o Theo, a participação do Theo, isola um pouco o Mbappé. Então, mas aí é um jogo você prende o Theo, que é um jogador muito importante nesse esquema. Os encaixes no meio-campo ficariam ali, provavelmente, depois com o Rabiot, Enzo no Griezmann e o... o McAllister no Griezmann e o, o Enzo com o... Aí... Não, Minto, desculpa. Você teria o McAllister no Chouameni, o Enzo com o Griezmann e o Depou no Rabiot. E você ficaria... O grande problema, que eu acho que é tanto no 4-4-2 quanto com o 4-3-3, o Mbappé ficaria no Mano com o Molina, que é a preocupação. Não é o Walker, é o Molina. Com... Bom, a gente botou o Molina, o Molina faz a grande Copa, mas confesso que para marcar o Mbappé talvez escolherem se punder mas é por conta de que o, o jogo entrega. Então, eu acho que para amanhã é, o melhor esquema é o Três Zagueiros. Eu acho que a gente parando agora, estando ponto por ponto, eu acho que o Três Zagueiros te entrega mais e talvez você perca menos, porque ah, mas você pode perder o meio-campo. Mas essa seleção da, da, de, da França não é uma seleção que te pressiona, não é uma seleção que postuma te tirar da zona de conforto. Não é. Então eu acho que talvez. E você tem o um Lisandro, que é um jogador que tem qualidade para subir um pouco mais fechar um pouco mais o meio, eu acho que hoje três zagueiros é um esquema que me agrada mais para a França, para a Argentina
0: amanhã. É, e um ponto sobre esse, esse esquema com três zagueiros é que é, eu particularmente não entendo o Lisandro Martinez ser reserva dessa seleção, eu acho que ele é mais zagueiro, por exemplo, que o Romero. É, eu, eu também não tiraria pela Copa que ele faz, é uma Copa muito boa, né? mas eu acho que ganha muito com, com, a, com a entrada do, do Lisandro Martinez ele é um grande zagueiro, é, gosto muito dele, Acho que ele, ele mal chegou no United, já é titular. É um cara que. É, eu acho que o que pesa para o Martinez, mas que, não é que pesa, é, é que pode ser entendido como ponto negativo, é que é um, ele não é um jogador tão alto, né? Ele é um jogador baixinho, o defensor baixinho. está né? justamente isso. Eu acho que você
1: já tem o um Otamendi que não é um zagueiro alto. Então eu acho que talvez isso seja um ponto determinante. Não só esse ponto, acho que devem ter outros também. Uma, é, mas eu acho que o principal ponto ali talvez seja a altura o Romero é um cara mais alto então acho que isso acaba entregando um pouco melhor
0: é, mas pensando, pensando principalmente no Mbappé eu acho que é, eu acho que a Argentina vai precisar desse esquema de três zagueiros, como você até falou muito bem, o Caio seria é, é, realmente é essencial porque eu acho que tem então, uma diferença do jogo contra a Croácia. A Croácia era um time que explorava muito o meio de campo. Né? Eu acho que tinha que, a Argentina tinha que entrar com quatro meio-campistas para anular o meio-campo da, da Croácia. E esse jogo contra, contra a França não tem muito disso. Não tem essa obrigatoriedade. A França é um time de transição rápida. Eu acho que o que tem que priorizar é, é realmente a, a marcação ali. Principalmente no campo de defesa. Não tanto no meio de campo. É, e aí você entra com um esquema que vai bater ali, você entra com, com três meio campistas, assim como a França tende a entrar, tá de bom tamanho, acho que tem que ser reforçado realmente ali, a defesa e a entrada do Martins seria muito, desse ponto de vista, seria muito importante nesse ponto de vista. É, mas eu gostei muito da ideia que você falou, que não, não foi nem cogitada por mim que eu não trouxe nem isso, que foi a questão do Di Maria entrar para sufocar o Theo. Né? Eu acho que, e mesmo que a, que a, eu acho que, por exemplo, mesmo que a, a Argentina não entre, a, a princípio dessa forma, mas em algum momento o, o, o de Maria vai entrar, né? E eu acho que isso é um fato, né? O, o Caio,
1: sim, sim, ele pode ser, ele deve entrar e ele é importante nesse quesito, né? O de Maria, talvez para muita gente no ciclo, desde que ele e Messi estão juntos, em muitos momentos ele foi o jogador mais importante, né? Muito se fala até naquela final de 2014, se ele não tivesse fora o peso que teria porque ele fazia uma grande Copa é, nessa obviamente ele tem mais limitações de, é, dele o, o Messi é mais jogador tá gente só estou falando dentro da seleção por um contexto que acontecia mas eu acho que dentro dessa é, dentro dessa Copa ele já chegou muito com as questões físicas muito difíceis então acabou não conseguindo voltar mas ele não jogou ele já estava no banco no jogo passado Tá, vai estar no banco provavelmente nessa partida e pode ser um jogador importante até nisso que eu citei, assim de você prender o Tel você tá talvez perdendo o jogo muito contra ataque você bota o, prende o Tel lá com o Di Maria ou você tá o jogo tá empatado o Tel tá tendo muita liberdade com três zagueiros eu tento o Di Maria para tentar segurar um pouco mais ele então assim é um, são alternativas. é um jogo de xadrez né a a Argentina assumiu muito esse papel durante a Copa de eu vou, tenho minhas peças aqui que são móveis eu posso tirar o Paredes e botar um zagueiro eu posso tirar o Paredes e botar o Di Maria eu posso tirar um zagueiro e botar o Paredes, esse 11 ele é um cara mais móvel para você encaixar o melhor esquema, e tem um outro ponto também que, por conta daquele gol no início, pareceu muito que a ideia de Marrocos foi errada equivocada, mas não o, 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 os três zagueiros ali para o poderia funcionar. E até aquele início de jogo, o um jogo que você tava entendendo um pouco o jogo ainda, mas a ideia ia funcionar, você teria um esquema mais protegido com o Mbappé. O problema é que você perde um zagueiro importante, machucado logo depois. O problema é que você tem um erro individual, que é o quando o cara tenta se antecipar o Griezmann e dali sai o gol. Mas o contexto do três zagueiros eu achava correto para aquela partida.
0: É, foi um gol muito duro para Marrocos, né? aquele golzinho logo no início. né? E aí, de querendo, ela não desmonta, mas a ideia era muito boa, claramente. Você com três zagueiros, você reforça muito ali. E tira de muito do poderio aí, tende a tirar um poderio ofensivo aí da, da seleção francesa. né? Mas eu acho que é isso. Vamos esperar então como a Argentina vem a campo amanhã. Eu acho que eu e o Caio concordamos nisso, que realmente o ideal para começar, Seria esse, esse esquema com, com, com três zagueiros, né? E aí os dois laterais ali também para reforçar essa defesa. Eu não sei se, ô oh, Caio, você acha que vai ser um 3-5-2 ou um 5-3-2? 3-5-2 ou um 5-3-2? É.
1: Um
0: Isso. É, se, os dois laterais, um... Verdade, se os dois laterais, na verdade, eles vão ficar mais atrás ou eles seriam mais como alas ali para tentar buscar o ataque?
1: Eu acho que a gente pode ter talvez uma um, com um com
0: e com um, um sem bola, né? É saem... vai, depender, sim. vai depender muito da, de, do momento do jogo, né? Se vai estar no ataque, na defesa, enfim. De como, eu é... acho que o Molina
1: talvez tenha um papel mais defensivo. Putz, de, tem, a, a, até a às gente... vezes com bola, de se tornar um 4-4-2. Eu, eu acho que talvez com bola ali, em certos momentos e ocasiões dentro do jogo, o Molina não vá subir tanto porque ele tem o Mbappé ali nas costas dele então assim é... mas eu acho que em certo momento sim, pode ter um 3-5-2 aí quando tiver uma saída de 3 a gente pode ter uma saída parecida com o que o Brasil faz, que é o 3-2 que é o Depô volta um pouquinho mais até para ficar de olho no Mbappé ele ocupar mais aquele setor então assim, acho que são algumas alternativas importantes ali que a gente pode ter durante o jogo para esses esquemas, então principal, então é isso com bola, sem bola certeza que é um 5-3-2 que vai recuar ali, vai se fechar vai colocar o... os alas lá dentro para poder se defender, porque tem o Dembélé do outro lado também, que faz uma boa Copa, é... então com bola, com certeza um 5-3-2 sem bola, acho que vai variar 3-5-2, 4-3-3 4-3-3 não, desculpa 4-4-2 ou até um 4-3-3, às vezes o, o a Cunha se lança para a última linha, ou a Cunha até para quem acompanha no Sevilla, ele de vez em quando ele faz um meia meia esquerda, ele, e o Teles faz as, a lateral esquerda, às vezes acontece, então ele tem essa facilidade para subir, e eu citei ali no último jogo, ficou muito marcado o lado direito, mas, do lado esquerdo, mas o lado direito da França é um lado vulnerável, o Griezmann cresceu muito fazendo esse papel de recomposição é porque justamente que eu acho que o Dembele não faz isso bem então é um lado ali também para ter uma atenção ali porque o Griezmann vai ter o Enzo né para se preocupar então talvez essa você vai sair jogando fecha numa linha de quatro, a cunha sobe pode ser um papel importante também para essa seleção então são essas variações aí legais que o jogo vai oferecer mas no Três Zagueiros eu acho que tem essas aí que a gente vai ver. Tudo bem, manda um abraço
0: para a galera que está acompanhando, ligado com o nosso programa. galera é... já deixando claro a é torcida para a Argentina, também para a França. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí ao vivo, né? Lembrando que depois o programa fica à disposição para você escutar lá nos... nas plataformas digitais, né? No Disney, no Spotify, também fica lá para você revisar, né? É... Voltar a ouvir o nosso programa beleza? Mas tá aí, esse é o destaque do Caio sobre a Argentina, como é que vem a campo, mas pra gente aí deve realmente, a Argentina vir amanhã com um 3-5-2, realmente, o que a gente sabe é que deve, na verdade, vir com três zagueiros seria o mais adequado para pelo menos, pro início do jogo aí da França na visão da gente, né? Vamos esperar então o que é que o Lionel Scaloni vem amanhã. Agora vamos falar da França, né? De como é que vem a França amanhã? Lembrando que a França tem um problemão, tá? Porque nos dias, nesses dias entre semifinal e final, teve um susto de gripe aí no elenco da França. Isso causou uma preocupação é, na imprensa, né? E, a imprensa francesa repercutiu bastante isso é, de que os principais jogadores não estivessem à disposição aí para essa final. O Varane, Konaté, é e na verdade o Varane, o Konate e o Coman esses três jogadores não treinaram devido à gripe e teve o Tio e o Theo Hernandes que tiveram o Tio Ameni uma lesão ali no quadril e o Theo Hernandes no joelho, dores no joelho e esses jogadores não treinaram na sexta mas hoje, sábado, todos os jogadores participaram do treino e parece que a França está tudo ok com a França, não tem desfalques aí para essa grande decisão. A dúvida fica por conta da, do Deixamp, como é que ele vai escalar essa defesa. Será que é o Pamekan, que foi titular praticamente toda a campanha, ou o Konaté, que jogou bem na, na, na semifinal, né? Inclusive, e a gente vai falar sobre isso, Caio, que a França, é, em certo momento hoje, o Deixamp, testou o um esquema com o Churran no lugar do Giroud né? e isso, você já falou muito bem disso, que isso foi o que aconteceu contra Marrocos pouco antes do de Marrocos da França marcar o segundo gol né? o Giroud saiu de campo é, entrou o Churran ali para reforçar de fato a marcação, ser né? um jogador ali que pudesse auxiliar dessa forma, o Papi jogando mais centralizado e a gente viu isso em certo momento do treino então a gente teria uma França aí com o Lohi no gol, nas laterais do Cel Erlante e o Kudê. Aí fica a dúvida: quem é que... a zaga? É Varane e o Pabecano? Varane e Conantê? Ou Conantê e Varane? Aí é, o Caio vai falar pra gente como é que ele entraria nessa defesa. No meio de campo, a gente falou aqui antes de entrar, nós que comentando, o Caio, como é que iria a França, né? Eu dei a sugestão: ah, eu iria pro Forfanar de novo, né? Ali no lugar do Rabiot. Mas eu acho que o que deve ser provável, o Caio pode comentar sobre isso. É Trobi, Rabio e Grismo, até porque o Rabio faz uma grande copa, né? Eu falei do vou falar pensando na questão da marcação, que é um pouco mais isso, né? Já que a gente tem uma Argentina que joga predominantemente no meio de campo, é uma Argentina que não explora muitos lados, né? Realmente é ali. Buscando sempre pelo meio. Eu acho que o Anacudia ajudar muito nisso, mas é óbvio que o, o, é difícil tirar um jogador como o Rabiot. Ficou fora do jogo porque estava gripado, né? mas deve voltar para o final e faz uma grande bola. E aí, na frente, tem Mbappé, tem Bele, e Giroud foi, em vez do Giroud, o Han. E aí, como é que veio essa França para filhar o Caio?
1: É, então, é, a, a gente existem dúvidas hoje. Acho que muito por conta dessa gripe também que pegou. Acho que foi algo preocupante na seleção francesa. A entrevista coletiva pós-jogo contra Marrocos, os jornalistas foram obrigados a usar máscara. É, no outro dia, o, se eu não me engano, eu não vou lembrar os jogadores que não treinaram por, já por essa gripe, mas teve mais jogadores que não treinaram por conta da gripe. Mas o que tem de hoje é todo mundo treinou. Todo mundo treinou, todos os jogadores, sem nenhum desfalque. E o Tio Ameni também tinha sido poupado do treinamento, por uma dor no quadril. então Mas hoje é o que todo mundo treinou. Então, fica essas dúvidas, eu acho, de posicionais, que eu acho que vai ser por uma questão ali de, de estar em 100% ou não. É, fica, obviamente, a dúvida, porque o Conatê, quando jogou, fez uma partidaça na SEMI, Então, você fica, quem joga, o Pamecano ou o Conatê, bate essa dúvida. Eu, Caio, particularmente gosto mais do Conatê. Eu me agrada mais o Conatê, o Varane, para mim é titular absoluto se tiver condição. Mas eu gosto mais do, do Conatê. Mas é, é aquilo, é nenhum absurdo. Pelo contrário, o, o Pamecano jogar é quase seis por meia dúzia. O Pamecano é talvez no contexto dos seus clubes. O Conatê hoje tem saído, tem jogado melhor. O Pamecano desde a temporada passada tem dificuldade para se firmar no Bahia mas é um jogador muito importante que faz uma grande Copa, então é uma questão ali, não acho que vai interferir muito no jogo, obviamente podem entrar, podem errar, mas no pré, na decisão, não, vai, não consigo ver muita diferença entre um e outro. É... Pulando para outra dúvida, Rabiô Fofaná, a gente até debateu aqui, né? como você citou bem, que houve essa divergência aí, eu acho que o, o Fofaná não fez um bom jogo, você já enxergou de outra maneira, é, mas eu acho que o fator confiança no, no Rabiot vai, vai pesar e principalmente boa Copa ele faz uma boa Copa então ele faz uma boa Copa ele é um jogador o, o, o Rabiot, eu acho que talvez o extracampo prejudicou muito sua carreira acho que o Campo pesou dentro de campo mas com qualidade técnica bom ele sempre foi, né? Tô aqui, PSG, Juventus se, fosse só um pro... Se não fosse só o extracampo a Juventus não teria investido. Ou o próprio PSG não teria investido. Ou o United agora, muita gente levou como... como ah, Porque não vai vir o De Jong, vai ser o Rabiot. Muita gente levou de uma maneira ruim, né? Porque, infelizmente, a gente é muito 880, né? Então, mas o, o United, não... o Eric Terrague não sondou ele por uma situação de... Ah, ele é um jogador ruim. Não, ele é um bom jogador. É porque existe um contexto um extra-campo que acaba pesando um pouco para a carreira dele. Mas e eu acho caiu, que ele foi...
0: Você pode falar. Caiu, caiu no, no da, do United a possibilidade do, do Casemiro, né? A, no, lógico, é exatamente. Claro. Exatamente.
1: Já era um cara completamente diferente. Mas o
0: Rabion é um jogador importante nesse esquema.
1: E aí, para mim, veio a grande surpresa. Porque eu confesso que não esperava nenhuma possibilidade do Giroud estar fora da partida. Acho que não vai estar acho que, a, que a... vai com o time que vem tem jogado. Acho que a única grande dúvida, como eu citei, é a zaga, como você falou e, também, é a defesa. Quem vai jogar na defesa? Essa, para mim, é a única dúvida que eu consigo ter nesse momento. É... Mas é, é, a... no ataque, eu confesso que me surpreendi. Eu acho que, se acontecer, o que, que eu tentando pensar um pouco, ler um pouco o jogo? Eu acho que talvez com três zagueiros, o, o Deschamps entenda que o Giroud tem um pouco mais de dificuldade dentro do jogo, jogando com três zagueiros e com um esquema que fica um pouco mais retraído, em bloco baixo. Acho que talvez ele entenda que tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Então, eu acho que talvez ele pode pensar o seguinte, eu estou vendo o meu adversário reforçar o meio, eu vou reforçar o lado direito para pegar o meu ponto esquerdo, que é o Mbappé. Eu tiro o Mbappé e jogo o Mbappé no meio para explorar as costas do adversário, que ele faz muito bem. Então é você dar um... um... E aí existem muitas questões. Ele pode ter feito isso justamente para por... botar uma dúvida na cabeça do, do Scaloni. Caraca, o que, que ele vai fazer? Existe a possibilidade dessa troca? ele pode ter feito isso porque viu que com o Chuan, ele tem uma recomposição melhor do lado esquerdo então é, é, tem argumentos hoje para mim eu iria de Giroud com três zagueiros, com dois zagueiros eu não abriria a mão do esquema eu acho que o Giroud é um jogador fundamental nessa equipe, mas ele pode ter testado até como alternativa cara. o jogo tá difícil, o Mbappé não tá tendo espaço, o Giroud tá muito longe da área, porque isso o Otamendi fez muito bem com a postura da Polônia, de jogar mais retraída ou também de total o jogo do Lewandowski, obviamente jogando a 50 metros do gol. Então, assim, que é um jogador que sabe jogar de costas. Então, é... ele pode fazer essa troca. Ele... Então, beleza, eu vou botar o Mbappé por dentro e ele vai explorar as costas da defesa dos caras o tempo todo. Ele vai tentar achar espaço ali o tempo todo. E pode funcionar, porque aí o time é muito forte. Você tem Tchou você tem Griezmann para acionar... Essa bola o tempo todo nas costas da defesa. Então, é uma alternativa interessante. Mas, acredito que seja só a alternativa. Acredito que hoje não, não consigo ver o Girou no banco de reservas nessa final.
0: Também acho, acho que na, 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 na França não tem muito o que esperar de mudança tática. Eu acho que é, a questão é a, pe, a peça ali da defesa, né? Realmente, se vai ser ali Varane ou Conatê ou Varane o Panecano ou o Panekano e Varane, mas eu acho que vai ser realmente... Eu acho que ele vai manter ali, vai voltar na verdade com o Panekano junto ali com, com o Varane, né, o Caio só pra finalizar.
1: Perfeito, eu acho que é só, é só essa questão realmente é, de quem joga. Eu acho que o Varane é titular, acho que a dúvida tá nos dois ali, quem vai jogar. E confesso que, cara, difícil, hein? <risos> Bem difícil, porque... O Nathê fez uma partidaça contra o Marrocos, Foi muito bem no jogo. Muito bem. E só para a gente falar um pouquinho de encaixe né, do, na Argentina, só para falar um pouquinho desse encaixe no Messi, né? que eu acho que é a grande preocupação. Aí eu acho que bate muito no jogo do Tio Eu acho que o Tio vai ter um papel fundamental para poder parar o Messi. Eu acho que vai ter quase um confronto ali. O, Chiu, o, o Messi, a gente tem citado ocasiões, que o Messi joga numa última linha, mas ele volta muito para recompor. Ele é esse jogador. Então ali. Isso talvez seja até uma alternativa, porque você tirando o, o Mbappé do, da ponta e jogando para o meio, você tendo o Tio que é um cara que recompõe melhor, você tira um pouco da responsabilidade do, do Rabiot pelo lado esquerdo. Então você traz um pouco mais ele para o lado. Aí foi o que a gente citou, né? Do Fofaná. Se fosse o Fofaná ali mais do lado do. Tchouameni. A França, no jogo contra a Dinamarca, se eu não me engano, no, na pré-Copa, a França joga com os dois um do lado do outro, Tchouameni e Fofaná. Ela fez os aqueles amistosos com o Tchouameni e Fofaná. Então pode ser uma alternativa. É não o Fofaná, ou o Rabiot, mas um cara mais ao lado do Tchouameni, que é o que o Cross faz com ele no Real Madrid. Ou no Real Madrid hoje, o Kroos tem um papel mais de retraído para dar um pouco até mais de liberdade para o Tchouameni sair, porque ele tem essa característica. Então, eu acho que esse encaixe no Messi tem um pouco dessa preocupação do, de, desse jeito. E a opção pelo Conatê, a gente pode lembrar aqui que o Conatê fez uma das melhores partidas da final da Champions League no duelo contra o Vinícius Júnior. Ele ganhou praticamente todos os lances contra o Vinícius e o lance do gol ele não estava no Vinícius, era o Arnold. Então, também, no duelo contra o, contra o Julian Alvarez, o próprio Messi, o Conatê tem uma característica que é, até para trazer um pouco aqui para o Brasil, para a galera lembrar, o Dedé em 2011, não estou coberando jogadores, gente, pelo amor de Deus, mas o Dedé em 2011 Eu era um jogador que ele tinha como característica o quê? Ele esperava o adversário tomar a decisão, dar o tapa e ele, e ele ia atrás. E ele, ele não se antecipava, ele esperava o um movimento e recuperava. Porque ele tinha uma explosão nessa saída de recuperação que era muito grande perna muito longa também, então o, o, o Konaté me lembra um pouco isso, trazendo característica, é, trazendo essa questão de indicador de desempenho. O Konaté, ele tem essa facilidade da recuperação, até tem um lance marcante, que é um lance, se eu não me engano, o Hakimi dá o tapa para a ponta, e ele chega de carrinho e consegue afastar a bola no jogo contra Marrocos. Então ele tem essa característica, estão pensando tanto no Rúlio quanto no Messi, e talvez um duelo de um contra um... O, o
0: Deschamps enxerga o até melhor e por isso ele pode ser titular amanhã. Ponto importante. Acho que isso. A velocidade, né? Muito importante também. Acho que pode ser um ponto que pode pesar em favor dele para esse duelo de amanhã. Fica essa expectativa aí para essa questão da defesa da França, como vai ser escalada essa, essa dupla de zaga, que de fato é realmente a, a única dúvida que a gente tem. Um abraço também aqui, mais gente aqui desejando apoio aí à França. José Júnior, nossa Santana também falou agora há pouco, ele apoiou a Argentina, né? um abraço para todos que estão tá nos acompanhando aí. É, e agora, para a gente finalizar, acho que está com o horário bem avançado, a gente se empolgou muito aqui, hein, Caio? Mas eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de destacar é a questão mental, psicológica, como que chegam essas duas seleções. Caio, eu acho que rapidamente a gente pode destacar isso, da seguinte forma, eu acho que a Argentina, ela tá, eu estava até acompanhando é, um programa esportivo, eu vou até citar aqui o Sport TV, é, o Dorival Júnior, ex-técnico do Flamengo né, ele falava muito disso da questão psicológica de como é que a Argentina aparentemente e, é, pegou muita pegou muita pilha da importância do jogo e de como está encarando muito a questão do ponto de vista do torcedor porque, enfim, para a Argentina essa final está sendo uma coisa inacreditável para eles. E, é, inclusive, acho que foi algo citado pelo Scaloni. O Scaloni até se emocionou falando disso, de que sabe, de que, como isso está sendo pesado para a Argentina, é, de como a torcida está esperançosa por esse título, né? E aí, é, o Scaloni, hoje, na entrevista coletiva, ele não escondeu em nenhum momento o entusiasmo da, 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 da Argentina com essa final, né? E de como é, o momento vivenciado pela, pela Argentina é, é esperançoso e assim, é, é, Caio não tem como citar essa final de Copa da Argentina e não falar do Messi e de como os jogadores da Argentina e como toda a Argentina, o mundo do futebol na verdade está engajado e realmente dá essa Copa para Messi, todo mundo está com pensamento lá, não, o Messi merece ter essa Copa você acha que isso pode ter um peso? Acho, porque do outro lado eu pega uma França que entra muito tranquila, é lógico que é uma final mas a França vende o um título é, eu, eu não vejo esse peso tudo para a França, né? eu não vejo o time entrando tão pilhado quanto a Argentina está entrando nessa final, eu acho que isso pode pesar no momento determinado do jogo por exemplo, a França abre o placar, eu não sei como é que a Argentina pode é, reforçar isso e como é que está sendo realmente a preparação do time né, para essa final, essa questão psicológica. Eu acho que isso é um ponto muito importante a de destacar, de como a Argentina está entrando pilhada, e a França até certo ponto, não que entra sem peso, longe disso, mas que entra muito mais tranquila, né, Caio? Eu estou enxergando isso.
1: Exatamente, eu concordo 100% com você. Eu acho que tem dois cenários mentais aí que a gente pode citar, que foi o que você falou. O primeiro da Argentina, é uma seleção que chega, como eu falei, no melhor momento na Copa. É o melhor momento da Argentina. Super confiante. Fez o melhor jogo da Copa contra a Croácia, venceu muito bem. Show do Messi, a torcida, a sintonia a torcida, tá tudo assim, batendo lá em cima, confiança lá no alto. Qual é o problema disso? Essa França, essa Argentina, quando saiu, quando foi pressionada, teve muita dificuldade. Que foi o jogo contra a Austrália, quando tomou o gol. E o jogo entra num. num... Num, lá e cá, completamente uhum. desnecessário, uhum. e a Argentina não matava, a, a Austrália chegava e ia lá, e o jogo se abriu de uma maneira desnecessária. Foi até o último lance, né? Foi Foi o, último o... Lance. o Martins faz uma defesa no último lance da partida, que o jogo poderia ter de quanto com todo o respeito à Austrália, era um time que tinha é uma proposta legal, de bola, de bola longa e tal, mas não dá, você tá falando de uma oitava de final de Copa do Mundo, o teu time jogou melhor Onde o teu time estava ganhando de 2 a 0 E por um aspecto de mental Você quase perdeu o jogo Contra a Holanda a mesma coisa A Holanda tem o um mérito também Do do Vangal Que vai para os dois centravantes, Que aposta mesmo na bola longa <coughs> Desculpa E que funciona a bola longa naquele momento Mas cara, faltou também Não, não dá para você tomar dois gols Do, do jeito que, que a Argentina tomou na reta final Fazer uma falta lá na cara do goleiro, como foi aquela falta. É, é, então, é um aspecto... Aí já é ruim. Essa Argentina, quando saiu atrás do placar, ela o jogo, cito de novo o jogo contra o México, a Argentina foi, era muito superior a essa seleção mexicana. A Argentina, e o primeiro tempo foi um primeiro tempo de desconfiança. A Argentina não estava bem. O Messi acha aquele gol, acha que tem um erro de postura de, do México que recua demais no segundo tempo, dá muito campo para a Argentina, mas se o Messi não tira aquela bola da cartola, o jogo se desenhava para um cenário difícil, para um cenário onde a Argentina tinha muita dificuldade. O próprio jogo contra a Arábia, puxando lá o primeiro jogo da Copa, a Argentina morre depois do 2x1. Ah, mas Caio, foi o primeiro jogo, beleza, mas foi dentro da Copa, aconteceu ali. A Argentina não reagiu depois do 2x1. Contra a Holanda nem se fala, né? Contra a Holanda nem se fala. O, o contra a Holanda, a Argentina volta pro jogo, beleza, mas depois que o jogo, para, prorrogação conversei com meu treinador, conversei com o Messi, conversei com a minha, minha referência me acalmei e voltei pro jogo, beleza que qual é o cenário que eu tenho quando eu volto uma Holanda completamente desmembrada com dois centravantes lá, aí beleza aí o jogo, com calma toque de bola, o jogo foi voltando ao eixo, e a, e a Argentina quase virou, é, fez o 3x2 é, mas durante o jogo quando tomou, não, não, não respondeu. A, a, não tinha saída. No, o, esse lá e cá não existiu, era só a era só bola dentro da área da, da, da Argentina e a Argentina não conseguindo sobressair. Então, esse é um ponto importante. Confiança está lá em cima, o momento é o melhor possível. Mas e se o Mbappé mete um gol com dois minutos? E se a, a, a Holanda, a, a França faz 2 a 0? Se o, a bola não entra e no contra-ataque você toma um gol? Você perde aquele lance, você perde quatro, cinco chances seguidas seguida e depois você toma um gol. São aspectos mentais importantes dentro do jogo e que fazem total diferença. É, a gente é, a, Até para a galera que tá ouvindo, vou exemplificar com o próprio Real Madrid da Champions League. Ele foi conhecido por isso. O Real Madrid contra um City naquele jogo lá, do, no, no estádio do City, me fugiu o nome agora. O... Não sei se você consegue lembrar aí rapidamente. O... Estádio do, do City? Etihad o ah, de Estejo o ah, 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 time da, de, do Real Madrid morto, e, e quando tomava o gol fazia, e ninguém entendia mas ah, ah, ah. Manchester City perdia um caminhão de gol conseguia, o Real Madrid ia lá, gol isso é aspecto mental, isso é você entender que o jogo não está perdido em nenhum momento como foi no Santiago Bernabéu e é uma coisa que essa França mostra, essa França se mostra muito resiliente é, é o famoso dito aqui no Brasil de sabe sofrer sabe ser pressionada, sabe se adaptar a todas as circunstâncias do jogo. Não, é uma França que contra a Inglaterra foi pressionada, a Inglaterra em 30 minutos teve oito finalizações, o Chaka foi um problema terrível, o Kane ninguém conseguia segurar, fez o gol e um lance depois, gol da, gol da França. Du, duas chances construídas, gol da França. Então, cara, isso é resiliência, isso é aspecto mental. Então, nesse ponto... França um pouco mais preparada para todas as adversidades, mas a, o jogo começa com a Argentina aqui. Torcida, sei, quase 100% deles, festa, confiança lá em cima. O que o jogo vai proporcionar a gente não sabe. Mas é uma Argentina que chega muito forte confi na confiança, muito forte no aspecto mental, e uma França que talvez esteja preparada para
0: isso. Muito bem, tá? eu é o destaque do cara para a gente fechar essa questão psicológica mental do jogo, que é também muito importante a gente citar isso. E dos cenários que o jogo pode trazer. A gente já tá no horário avançado, né? Falamos muito sobre essa final. É, a gente vai agora então se despedir aqui, Caio. Para se despedir, traz o seu palpite de aí para essa final. Quem que você acha que vai ser o campeão amanhã? Vou colocar você na fogueira, eu também vou entrar nessa fogueira, tá? Mas diz aí quem, qual é o seu palpite aí para essa final. Palpite de e também se despede aí da nossa galera. Valeu. Eu
1: acho que o cara quem quer se garantir amanhã é melhor fazer uns um cinco palpites diferentes para tentar ganhar em algum lugar. Mas brincadeiras à parte, eu fico com a seleção da França. Eu acho a França, se tivesse que botar, eu botaria 50,5 para a França, 49,5 para a Argentina. Mas assim, como eu disse, não, não tem favorito, mas minha sensação. Acho que por tudo que eu falei aqui também, eu, aspecto individual aspecto mental, um coletivo formado há muito tempo, é, é... eu acho fica um pouquinho mais para a França,
0: mais coerente, né?
1: Mais coerente, mais coerente a França. Mas aí eu, aí você falar, ah, mas tem o um Messi, eu não sei o que eu vou te argumentar.
0: É isso. Concordo com você. Também acho que tem um leve favoritivo para França. Se tivesse que apostar em um, em um campeão, eu, eu ficaria com a França, né? Mas Coisa muito leve aí, favoritiva. Mas é isso, na visão da gente, então, França, um pouquinho favorita para amanhã seria campeã também. Caio, valeu, um abraço, viu? Se pede aí dos nossos ouvintes.
1: Valeu, galera. Valeu, esse valeu galera a participação no, no Fanáticos por Copa, foi muito legal, queria fazer esse agradecimento a você, Nielson, pelo convite. Foram dias e voltados a Copa, 64 jogos assistidos, vou completar amanhã, consegui assistir todos os jogos. Confesso que uns, não, alguns não consegui assistir na hora, mas vi depois, consegui ver todos os jogos. Então, momento de muito estudo, muita preparação também para a gente que quer seguir nessa coisa maravilhosa na profissão que é o esporte. Então, foi um momento muito legal. Foi uma Copa muito bacana. Infelizmente, a gente não está aqui falando sobre a nossa seleção, mas faz parte. Acho que a gente que gosta de futebol, que é apaixonado por isso, torce amanhã
0: pelo pelo bom jogo, pelo jogo bonito Opa, tive um pequeno problema de conexão tô entrando aqui pelo modo 2, Caio mas acho que você se despediu muito bem do pessoal, né?
1: Foi, já já fiz já me despedi, mais uma vez te agradecer, agradecer a todos aí pela participação e lembrando que amanhã tem também aqui o nosso é, é, nosso último fará de por Copa para falar sobre essa grande final entre França e Argentina
0: muito bem, meu notebook descarregou, não aguentou a parada, mas agradecer aí ao Caio pela participação, não só hoje, mas durante toda a Copa do Mundo, né, e que é o um agradecimento também a toda a equipe, acho que amanhã tem mais, amanhã tem mais fanáticos por Copa, às oito da noite para repercutir toda a final, então a gente conta aí com a sua participação, e boa sorte, né, boa sorte para a França e a Argentina, que seja uma grande final, um grande jogo, que a gente possa, assim, desfrutar de um grande momento aí, com certeza será histórico o futebol, né? Então, agradecer ao Caio, a você que nos acompanhou, esteve com a gente na companhia, e a gente volta amanhã. E para você que tá, quiser acompanhar depois, nosso programa vai ficar salvo. Então, aí, nas plataformas digitais, Spotify, Disney, pode acompanhar o nosso, é, nosso programa. É isso aí, é o Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Até a próxima. Valeu!